0: ¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un viejo edificio de la Colonia Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast de Mapa Vacío. Hoy vamos a contar historias macabras, porque estamos en los días más oscuros del año, en el Día de Muertos, y la tenebrosidad se respira. Porque el miedo es el sentimiento más primitivo, lo sienten los seres humanos, los animales y aún lo sienten los organismos vivos más sencillos. El miedo es lo que nos hace sobrevivir, tememos a una amenaza visible, pero hay veces en las que tememos también a lo inexplicable. Ya no sé si dije tenemos o tememos, creo que dije tememos, y para tocar esos terrenos de lo tenebroso, lo miedoso y todo lo que se liga a estas palabras, pues me acompañan me acompañan nada más y nada menos que tres escritores que admiro, mejor dicho dos, porque Tete Cuenta Cuentos a lo mejor llega más tarde, entonces la incorporamos a este podcast pero por lo pronto tenemos nada más a dos escritores que admiro y quiero mucho y con los que voy a conversar sobre estos temas macabros y paranormales en la vida cotidiana y sobre todo en la literatura. Yo voy a decir sus nombres y ellos mismos se van a presentar. El primero de ellos está acompañándonos allá en la Sierra de Guerrero y se llama Martín Tonalmeyot, Martín Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola José Manuel, pues yo estoy este, muy, muy contento de que me hayas invitado a Mapa Vacío para platicar de, de esto que, nos, que vemos, que nos pasa y que, bueno, le hemos vivido en carne propia eh, durante estas fiestas. Muy contento de saludarte y saludar al público, Manuel.
0: Bueno, y tenemos a Ulises Paniagua aquí en vivo y en directo.
2: Eh, José Manuel, es un placer saludarlos aquí en Mapa Vacío y bueno, yo soy narrador, soy poeta, escribo historias de terror también, me las invento, las he vivido y es un placer estar aquí con Martín, que escuchándolo en radio a lo lejos, pareciera de pronto como que estamos en esta versión de la mano peluda, pero versión literaria.
0: ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo quiero, ¿no? lo que me propongo, que esto sea una especie… De, de mano peluda, pero
2: literaria, ¿no?, con escritores, ¿cómo ven? Pues a mí me parece perfecto, vamos a ver qué resulta de lo sobrenatural en este, en este lindero con la literatura. Pues sí,
0: ver ver a ver qué sale, ¿no?, porque puede hasta salir un espíritu aquí, ¿o no, Martín?
1: Sí, claro, este, vamos a, a tratar de de recordar esos pasajes y hacerlo, pues, que suene como, como cuando escribimos, como cuando Ulises escribe las historias, pues, como cuando tú este, registras estas historias de muerte y de bueno de, de conocidos y no conocidos que aparecen de repente como personajes en la literatura. No, pues, muy contento.
0: Bueno, pues, vámonos, Recio, ¿no?, con este podcast. Eh. Por ahí miren, el primer espíritu se nos está apareciendo, ¿no? ¡Qué buena onda! Eso es buena señal porque ya ya el espíritu está con nosotros. Ahora sí que agarrémonos de las manos y vámonos recio con esta sesión. Porque todo tiene un origen, hasta las pesadillas. Yo les traigo dos listas, queridos amigos. Una de cinco escritores y otra de cinco películas. Ok, porque el cine y la literatura son las más grandes influencias culturales de nuestras pesadillas, son estos dos, estas dos disciplinas artísticas generadoras de productos culturales que nos han traumado muchas veces con personajes que ya son parte de nosotros mismos. Y bueno, vamos a empezar con la primera lista, si ustedes están de acuerdo, nos vamos con la lista de la literatura, porque pues estamos entre escritores y… Vamos a darle, darle pie a esto de la literatura. Yo les voy a mencionar un autor y ustedes me van a decir lo primero que se les venga en mente. ¿Cómo ven? Perfecto. Excelente. Les late. A lo mejor me pueden contar alguna anécdota que tengan con este autor o a lo mejor puede ser que nunca lo hayan leído pero que tengan algo que contar sobre él. Y si quieren agregar algún otro autor después de que terminemos esta lista, pues también se puede, porque esto es mapa vacío. Entonces, vámonos con los maestros universales del género del terror. A ver, el primero de ellos es Edgar
2: Allan Poe. Terror psicológico. ¿Verdad que sí? Y para mí, el maestro. Es el máster de máster. Sí, bueno, sí, yo, yo veo a Edgar Allan Poe como el padre del relato moderno definitivamente y de los primeros que se empiezan a involucrar en hacer del terror un género respetable que era mal visto antes de, de la aparición de él, solo había leyendas y había personajes muy interesantes como el propio Gustavo Adolfo Becker que se atreve a convertir las leyendas en literatura, pero fuera de eso no era muy bien visto de pronto que un escritor se acercara al género de terror. Y yo creo que Edgar Allan Poe logra amalgamar literatura de primer nivel con un género que era despreciado por, por muchos.
0: ¿Y tú, Martín, qué nos puedes decir de este maestro?
1: No, pues yo creo que es el, es el escritor como que impone una nueva manera de ver este la literatura desde, desde el terror, desde lo que pasa en la sociedad. Y bueno, eh, cuando yo les cuando yo escucho a Edgar Allan Poe, lo primero que se me viene a la mente siempre es un gato, luego se me viene a la mente sí. un cuervo porque, porque pues desde de pequeño todavía conocía a los cuervos allá en, en mi tierra y en estos últimos años pues ya no, ya no existen, no se, se han ido a otros lugares
0: Órale. Por,
1: por muchas cosas, ¿no? por por esta ahora sí invasión de territorio de la gente hacia hacia los bosques y bueno ya cada vez están en peligro de extinción pero sí me estas imágenes y yo creo que Edgar Allan Poe fue el que bautizó la el género de terror literario es el el que bautizó y propuso una nueva manera de ver las cosas y una una manera de contar también de este la literatura
2: o, oye Martín y yo tengo una duda este de qué tamaño son los cuervos porque yo Veía un estudio científico para no confundir a estos pájaros, el zanate y ah, claro. los cuervos. Y ahí vi que los cuervos tenían el doble de tamaño casi del zanate, no sé. Tú que los pudiste ver cómo era un o cómo es un cuervo.
1: Son son más grandes, este son este como como de un negro color zafiro, pero así como muy imponentes y además también la como la cómo se llama el este el color, los ojos, el porte es, es distinto, es eh que serán como más grandes que los zanate, porque los anantes solamente son como pájaros de tamaño pues pequeño, eh, está entre lo que es el, entre los pájaros y los opilotes, de, en medio, tampoco llegan a ser sí, tan sí, grandes es, como los opilotes, pero sí grandote, son, son son grandes, son grandes pero muy imponentes te digo, y el pico que tienen también es como, se ve así como negro, como que muy imponente. Yo ya me acuerdo de haberlos visto todavía y cantar allá en esos tiempos porque eh, pues también son como pájaros, le llaman de mal agurio, no que anunciaban la muerte, pero pues Ajá. ahora ya no la anuncian porque ya no hay, se han, se han ido, no creo que se hayan extinguido por allá, pero se han ido eh, lejos de la comunidad.
0: Oye, ya, ya no hay cuervos, pero sigue habiendo muerte. O sea, ya, ya, no hay, ya no hay mensajeros de la muerte, pero sigue habiendo muerte. Eso es lo triste, ¿no?
2: Es que ahora te avisan de otras formas. Sí, sí, sí. Y a mí, fíjense
0: sí. que, que les cuento rápido. Una vez que fui allí a Guadalajara, ya saben que, que en Tequila, Jalisco, mejor dicho, en Jalisco, cuando fui a Jalisco, allá a Tequila... Pues hay una marca muy conocida de, de, te, de, de tequila, ¿no? Llamada así como el animal. La, la José. La José Animal. No, no vamos a decir su nombre porque, pues, que nos patrocinen primero, ¿no? Que llegue la lanita primero y ya luego decimos marcas. Pues José Animal, ahí en sus instalaciones que están muy, muy de primer nivel y además están abiertas al público pero como tipo museo, pues tienen un, un cuervo. Ahí en una jaula, lo tienen a la vista del público, y, y sí, son animales, como dice Martín, realmente impresionantes. Ahora imagínense este, pues, tenerlo de cerca. Por eso generaban todo tipo de, de emociones oscuras, ¿no? Estos animales.
2: Sí, yo, yo me quedé pensando cuando vi el tamaño real de, de un animal de estos, es como cuando vi también un buitre, ¿no? Eh, ah. cuando extienden las alas el buitre es casi el tamaño de un cóndor, un cóndor puede tener dos metros De, de asustan, entonces me imagino a Edgar Allan Poe a medianoche se mete un cuervo se posa en la ventana lo que, ese poema que nos puede parecer que es un pájaro pequeño, re, realmente te debes sentir muy asustado de que se meta un cuervo a tu casa, oh, sí,
0: sí, sí. piensas
2: que te puede atacar, aunque no lo haga
0: Sí. Y eso que dicen que, que te pueden picar los ojos, ¿no?
2: Ah, sí, claro.
0: Tú, Martín, ¿qué has vivido más de cerca con los cuervos? A ver, ¿qué otras experiencias tienes?
1: No, yo creo que este, el cuervo es un como un, un pájaro que simboliza muchas cosas, ¿no? Le decía que es como un pájaro que simboliza como el anuncio de la muerte, además es un pájaro carnívoro, eh, además es, es significativo en la región, incluso no sé cómo relacionarlo, pero por ejemplo, eh, en agua se llama cacalototot, como este, y hay un tipo de piedra, que yo imagino que se han de aparecer en su juego, porque nunca se los vi, que se llama cacalotes, que es como piedra de piedra de cuervo, y hay un árbol que, que es el, eh, ¿cómo se llama en español? Flor este flor de Mayo, Eso se llama cacaloshochit, está muy relacionado, pero yo, yo imagino que tiene algo que ver, por ejemplo, el, la piedra es es como se utilizan para, para ciertos rituales sagrados. El, el, este, el árbol que se llama cacalocostle cacalo Costle o cacalo xochit, su, su flor es este es un, un árbol medicinal muy muy especial y muy colorido y muy bonito, o sea, único. Entonces está está muy relacionado y yo imagino que, que muchas cosas este, significa ese pájaro y en la cultura náhuatl yo creo que, que era este más o menos eh, se equiparaba a lo que es este, este, el, el tecolote con, con el pervo eran como los pájaros anunciadores de la muerte, anunciadores de, de desgracias, que avisaban, que solamente eran los mensajeros. Y entonces, eso significa la cultura náhuatl, digo, y cuando escuchaba que ustedes relataban, ¿no? De, bueno, el gran alampo relataba que se comen los ojos, pues sí, generalmente los pájaros carnívoros, cuando encuentran un animal, de repente empiezan a comerse los, los ojos, los he visto con los opilotes, con los cuervos nunca los vi, pero con los opilotes los he visto, que lo primero que comen son como las partes este, así frágiles, porque yo creo que hace tener un sabor muy especial, ¿no?
2: no rico, ¿no? <risa> se comen sí. ojos, ¿no? Nosotros comemos ojos en tacos. ¿Sí? Yo, bueno, no recuerdo haberlos comido, pero sí se comen, ¿no? Sí, sí, taco de ojo. ¿Taco de Ahora ojo? sí,
0: como dice el dicho.
2: Uh, un taco de ojo. Sí, pues
0: a ver, yo les, les tengo aquí una anécdota muy rápida de… no es anécdota, es un dato biográfico, que Edgar Allan Poe se casó con 27 años de edad con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. Sí. Fueron muy felices, pero a los pocos años de pasar por el altar, su mujer contrajo tuberculosis y murió haciendo que la vida del autor desde entonces estuviera rodeada por una, un notable halo de tristeza. La vida de Edgar Allan Poe también es miserable, ¿no? Está llena, sí, de, de excesos, pero también de un exceso de tristeza, ¿no?
1: Sí, yo, yo cuando leí este, la parte de la vida de Edgar Allan Poe, a mí me, me dio... este, Híjole, más que tristeza, me da daba, me, me daba coraje hasta ahora, ¿no? porque sigue pasando como con muchos escritores que cuando están vivos, cuando están creando algo, no son valorados, pero ya una vez que están muertos, ya los valoran, los vuelven a retomar y se vuelven escritores universal. Y a veces pienso que ahí, no no sé si esté bien o no, pero pienso que, que de repente la gente debe de vivir todo eso eh, viva, ¿no? Porque la muerte a lo mejor es otra vida, pero yo creo que ahí se viven otras cosas distintas. Pero en la tierra, lo pues, Edgar Allan Poe, pues ya ves que fue maltratado, luego se volvió alcohólico por, por, por todos estos rechazos que tuvo de repente hasta con, con las publicaciones. Y bueno, ahora es nuestro este, autor universal de, de este género de terror, ¿no?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Le preguntaban a, a José Emilio Pacheco cuando recibió el Cervantes que a quién le hubiera gustado que le dieran ese premio. Y él dijo, pues, a Cervantes le hubiera servido mucho el dinero en aquel entonces, sí. y, y Edgar Allan Poe es una historia terrible, se metía al cementerio a llorar a la tumba de, de su amada muerta, eh, tenía remordimiento, de eso no se habla mucho porque él era como una especie de estrella también, un escritor, no existían los actores eh, de cine y entonces se involucró con una mujer rica que, que le gustó, y anduvo con ella mientras su esposa se estaba muriendo, estaba agonizando, uh. entonces cuando murió fue algo muy impactante para él, iba, iba a llorar a la tumba y eh, lo otro trágico de él es la manera en que muere, se dice que era día de elecciones presidenciales o est estatales, no sé, y entonces a él parece que le pagaron para ir a firmar, porque antes firmabas como, como que firmabas, eh, para, para, para votar, votar, perdón, para votar. Sí, para votar. Pues y, eso pasaba en México. Hasta ah, hace unos, sí, que, también que, aquí que votaban. Los muertos. Hablando de muertos, ¿no? Los sí, sí. muertos regresaban de la tumba para votar. ¿eh? Por el PRI. Por, ah, curiosamente. <risa> curiosamente,
0: ¿no? Qué casualidad.
2: A lo mejor tenían un portal este, con el otro mundo, ¿no? Habría que investigar hasta qué ahora, pasaba qué... ahí. Pero el asunto es que lo usan para votar van y lo cambian de ropa lo vuelven a llevar vuelve a votar lo cambian de ropa y vuelve a votar y le daban alcohol para comprarlo hasta que llega un punto en que ya está muy bebido este lo dejan con una ropa que ni lo abrigaba estaba nevando y ahí te, tiene una pulmonía y, y muere muere muy trágica la, la, y un misterio no el, el, el último nombre que él repitió era el de era una persona que nadie sabían quién era, ¿Quién era? que aparentemente era la persona que lo había embaucado para ir a votar.
0: Oye, clásico de los políticos, ¿no? O sea, ahí los políticos te dan alcohol, te abandonan
2: y hay que te dé pulmonía, ¿no? <risa> sí, sí, no sé, ¿tú qué opinas, Martín? No,
1: digo que eso sigue pasando, ahora me recuerdan que ustedes decían del free. Eso sigue pasando. Hace poco me acuerdo de un amigo que trabajaba en el gobierno de Guerrero y entonces, este, entonces él se encargaba de registrar a todos los que se iban muriendo porque él era el que repartía los apoyos de, de estos, ¿cómo se llama? De la tercera edad, ¿no? Órale. Y, y resulta que este su jefe le ordenó que todos esos registros de acta de defunción los recibiera pero que no los diera a conocer para que el dinero de... de para los ancianos llegara completo y ellos tenían todas las actas de función para no pasarlos a la lista de muertos, entonces todo ese dinero que, 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 que se les iba a repartir para los muertos, se lo llevaba a la jefa de la sede sol y de, de ese, de esos, de esos este, ¿cómo se llama? de esos cargos no, donde llega el, el dinero, donde llegaba el dinero. Y me acordé de esto, dije no manches, cómo se aprovecha esta gente y sigue haciendo pues lo mismo, ¿no? robándole a los muertitos, imagínate.
0: No, pues ahí, ahí, está una, ahí están historias macabras, ¿no? Ya, ya de entrada. No,
2: lo que sería muy bueno es que regresaran esos muertos para jalarles los pies y se les aparecieran a todos esos personajes extraños.
0: Pues sí, y bueno, si ya no tienen nada más que comentar de Edgar Allan Poe, nos vamos con el siguiente autor. ¿Cómo ven? ¿Va? Pues el siguiente, el siguiente autor, autora, es Mary Shelley. No podía faltar, ¿no? Su nombre real... A ver si lo puedo decir bien. Mary Wollstonecraft Godwin, o sea, Wollsco, a ver, de nuevo, Wollstonecraft Godwin. Y bueno, pues ella, como sabemos, fue eh, cónyuge de un gran poeta del romanticismo, no Percy B. Shelley, de quien toma su nombre de casada, eh, Mary Shelley. Y, y pues ella, además de escritora, fue dramaturga, ensayista. Yo no sabía esto que era biógrafa, uh -huh. biógrafa también de, eh, no sé, de británica, no sé, biógrafa de algo, ¿no?
2: Sí, y creo que hay como tres datos que podemos agregar muy interesantes acerca de ella. <coughs> Su madre fue una de las primeras escritoras feministas. Ah, órale, ¿Entiendes? buen que dato. Tiene un libro que se llama La reivindicación de los derechos de la mujer, si no me mal recuerdo, estamos hablando de 1700 y tanto, o sea adelantadísima. Entonces Mary Shelley no era una mujer con una educación común, estaba muy bien educada en el, en el asunto de, de, del feminismo. Y ahí hay una historia, el segundo punto es una historia muy desagradable, donde nadie creía que ella fue capaz de escribir esa historia. Porque, la de Frankenstein. La de Frankenstein, esa historia se escribe en una noche de tormenta, están haciendo una apuesta, Percibe Shealy, Mary Shelley, y estaba Lord Byron también ahí, estaban en casa de Lord Byron y dicen vamos a, a ver quién escribe la historia más aterradora en los, en los próximos 20 días, como una especie de cuarentena. También está, de ahí surge el vampiro de Polidori, Órale. se escribe ahí también, pero la, la novela que gana es la de Mary Shelley, no ellos mismos se dan su… hablando de, de terror… Ellos mismos se dan su propio premio, ¿no? Esas cosas que pasan de pronto a terradora. Pero premio chido, ¿no? Ah, era un premio chido. Porque no había dinero de por medio ni prestigio, ¿no? Pero lo que pasa es que nadie cree que Mari Shiley ya haya escrito eso. Y dicen no, esto lo tuvo que haber escrito un hombre. Entonces, hay quien duda de ella y dice, no, esto lo escribió el poeta Percy Vichile porque una mujer no pudo haber escrito esto. Y, y no creían, durante muchos años tuvo que pelear por su derecho a ser reconocida, que es otra historia de verdadero terror. Y el tercer dato es el asunto de, pues de este Frankenstein, este, este, es un prometeo moderno. La idea de Mary Shelley es que tenía muchos remordimientos con respecto a su, a su madre, no, a sus hijos. A ella se le había muerto, si no fueron dos, por lo menos sí un hijo, se le murió muy joven.
0: ¡Ay oh, qué triste!
2: Ajá, por la pobreza, por la humedad y entonces tenía como esta obsesión de regresar a su hijo a la vida y entonces Frankenstein es como este asunto de cómo podría yo regresar a mi hijo a la vida, pero si lo regresara seguramente no regresaría normal, uh -huh. entonces por eso Frankenstein… yo creo que es la obsesión de Mary Shelley con, con el regreso de los muertos a la vida.
0: Sí, sí, y pienso en que… Tod todas las historias en las que alguien quiere regresar a un ser querido de la muerte, nunca terminan bien.
2: No, está esta otra… y ya con esto hablo para que Martín pueda hablar. Eh, la historia de la pata de mono de ww Jacobs es un cuentazo. O sea, una sí. mujer se muere su hijo en la guerra y lo quieren de vuelta, consiguen una pata de mono que puede hacerlo volver. Y lo demás no se los cuento para que lo lean. La pata de mono de w. w. Jacobs es uno de los mejores cuentos de terror que yo, que yo recuerdo.
0: Ahí está, una buena recomendación. A ver, Martín, ¿tú qué nos puedes platicar de Mary Shelley?
1: No, pues yo les voy a, les voy a platicar de mi ignorancia. Este, yo soy muy, no no este, ¿cómo se llama? No he leído mucho de terror, pero ahora que platicaba dice, de las apariciones, eh, y nosotros los hemos visto mucho allá en, eh, en el pueblo como... Eh, la aparición significa muchas cosas según este, nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, mi hermano este, bueno, voy a contar una historia de tengo un primo que a los 18 años, este que era como hermanito chiquito, este pues eh, se lo echaron, ¿no? Le echaron once, once, doce balazos y pues se lo uh. llevó se, se lo echaron, apenas tenía 18 años, pero por ejemplo, yo lo quería mucho porque era como mi hermanito, todo el, todo el tiempo iba a la casa porque la casa Allá en su casa, allá en Atacaloya, pues estaba lleno de libros, ¿no? Entonces, él este las primeras veces que leyó fue conmigo y a de parte, pues yo era profesor de preparatoria y él iba y le a sus tareas, entonces se echaba puros dieces, iba súper bien, pero pues por, por andar eh, llevándose con un amigo que era sic, sicario, pues mataron al sicario, después fueron por él. Y entonces lo que pasó después es que, este pues yo lloré, ¿no? cuando 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 pasó eso. Pero mi hermano, cuando estaba mi hermano, por ejemplo, mi hermano, siempre que llegaba él, decía, no, no está mi hermano, dice, oye, pero ¿puedo tomar un libro? No, no puedes tomar porque los libros de mi hermano no los tocan ¿no? O llegaba y estaban comiendo, dice, oye, este, está Martín, no, no está Martín, dice, bueno, este no lo se llevaba con mi hermano, pues mi hermano está un poco más grande que él, pero no se, no se llevaban, chido. Ajá. Y entonces, cuando lo mataron, este mi hermano no podía dormir durante dos, tres semanas, Siempre soñaba, siempre estaba, cerraba los ojos, apenas empezaba como su su tiempo de descanso y paz y llegaba el primo, ¿no? Y llegaba el primo Uy. y le hablaba y le decía cosas y entonces todo el tiempo pasaba, todo el tiempo pasaba y ya me habló mi hermano, oye, dice, pues dile al primo que ya no me ya no, ya no no me eche broncas, ¿no? Dice, no, no puedo dormir. Le dije, ah, es que bueno, todavía como, como se le quedó, se quedó con ese coraje de que pues no era bien recibir en la casa, no lo recibías bien, le digo, Ve, ve, ahora que vayas a la casa, compra una veladora, ve al Camposanto, llévale flores, habla con él y dile ya, pues, a hacer, a hacer las paces, ¿no? Y fue, hizo eso que le dije, y pasó, ¿no? Ya, ya, a partir de ahí pudo dormir mi, mi hermanito, ¿no? Pero eh, regresan. Ese es uno. Otro, otra anécdota es que mi hermana fue a vender a un pueblo que se llama Sitlala y ya bien contenta, este, hay un señor que era que era como ricachoncito del pueblo, este Se lo encontró y le saludó de mano Dice, oye muchacha, ¿cómo estás? Le dice, bien Dice, yo te conozco Le dice, yo a usted no lo conozco Dice, pero yo a ti sí Dice, ah, dice eh, Tu papá es don Alejandro Dice, sí, es mi papá Dice, ah, pues bueno Salúdame, lo dice Dile que le saludó don Bernardino, ¿no? Que vi, que lo encontró acá Y así, ¿no? Normal, platicó mi hermana con él Y así todo Llegó y le contó a mi papá Dice, pero ¿cómo va a ser es, es, eso es cierto, no? Si ese señor se murió hace diez años mm.
2: Le, ah, dice, pero,
1: le dice, pero me habló, mencionó tu nombre, dice, ah, bueno, no. lo que pasa es que su familia no lo recuerda, su familia no 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 le habla, dice, a lo mejor porque se portó bien o mal, dice, entonces quiere que lo recordemos, y mi papá siempre como que lo recuerda con una oración, como, como haciendo un ritual, y así pasó, ¿no? Y mi hermana pues sí se espantó, pero pues ya no tanto, ¿no? Porque saludó a un muerto normal, y pues que había muerto hace diez años, ¿no?
2: ¡Wow! Como Oye, Pedro Páramo, ¿no? Sí. Y,
1: y,
0: pero, pero es que eso eso está ya más, más fuerte, ¿no? O sea, como que, que se te aparezca un muerto y te diga eso. ¿Tú qué hubieras hecho, Ulises? ¿Te ha pasado algo así?
2: No, no me ha tocado que me hablen. este, exactamente. Yo siempre he sospechado que a mí me visitaba una, una muerta por las noches. Escribí un cuento. Pero para eso. otra cosa, ¿no? Pues quién sabe, qué hacía conmigo, yo me dejaba, ¿no? Pero... <risa> <risa> pero sí es interesante porque yo creo que en la concepción occidental nos asustamos mucho, pero yo creo que si alguien tenía los pueblos originarios, era esta convivencia con la muerte como algo natural. Hace rato veía un video de sobre… aquí le llamarían tanatología no y te avientan toda una teoría científica para decirte que vas a estar bien cuando te mueras, que no te preocupes, todos nos vamos a morir, cuáles son los procesos de morirse. Sin embargo, los pueblos originarios lo sabían y, y para ellos era claro que alguien podía morirse y después te podía venir a visitar y te hablaba, eh, es probable que nuestros ancestros nos sigan viniendo a visitar y nos cuiden, nos estén este, viendo dormir o caminen con nosotros en la calle y nadie se asustaba por eso no… Creo que la concepción del terror viene más de una, un asunto este, occidental y no tanto de, de, lo, de los pueblos originarios, porque ellos veían la muerte como se ve en Pedro Páramo, vivos y muertos pueden convivir perfectamente. Y eso me recuerda que por allá se está moviendo por la, por la ventana, aparece de pronto como una sábana agitándose. Todo lo tengo fantasma. preparado,
0: Ulises, sí. para que esto cobre… Sí. Una esencia macabra.
2: Es un buen efecto, sí me llama la atención ver que está volando por allá afuera de la ventana. Sí.
0: Oye Martín, pero bueno, ¿tú qué, tú, qué, ¿tú qué tienes que decirnos a este respecto? Porque yo quería tocar ese punto, Ulises, qué bueno que, que lo mencionas, porque sí quería tocar esto de Pedro Páramo, que ahí está bien presente que la relación entre muertos y vivos, pero desde el punto de vista pues de nuestro nuestra cosmovisión originaria, ¿no? Desde los pueblos originarios, sobre todo porque recuerdo escuchar a Victoriano de la Cruz, no sé si está el nombre correcto, déjenme ver en mis apuntes. Tú, Martín, sí, sí, ¿no? sí ¿no? El que tradujo eh, a Pedro, Pedro Páramo. Páramo en Aguad, ¿no? Ajá. Y él ¿Sí? me decía, Martín, me decía, bueno, no me decía a mí, sino lo, lo decía en, en la conferencia donde presentaban Pedro Páramo en Aguad, decía que pues... Eso de los muertos, para ellos, los los nahuas, pues era normal o sea, eso de, de, de hablar con los muertos, de que se te convivieras con los muertos. Y yo te quería preguntar, Martín, si ¿sí es cierto eso?
1: Sí, fíjate que eh, es cierto porque, por ejemplo, eh, cuando yo crecí con mi padre, este hasta ahora, no, hasta ahora cuando voy a la casa, de repente el padre me dice, vente, vamos a ver a tu abuelita. Y pasa, pues, o sea, como... Eh, como si estuviera viva, ¿no? Y vamos, pero vamos al panteón, entonces mi padre le empieza a hablar, a hablar, a hablar, y le dice que esté bien que nos cuide y ya, ¿no? Pero no no hay como esa esa idea entre que ella está muerta y está viva, sino que se le habla de tiempo presente. Ese es uno que he visto y, y lo he acompañado muchas veces el papá. Luego también, cuando vamos al camposanto allá, al pueblo, al camposanto viejo, vamos a hacer vigilia, ¿no? Y vigilia significa que, pues vamos a hablar con los muertos, ¿no? Porque me dice mi me dice mi padre que, que los muertos, pues, este, eh, allá en el campo o en el panteón hay de todo, ¿no? Hay políticos, hay intelectuales, hay asesinos, hay, hay de todo, ¿no? Entonces dice de, dependiendo de qué, de qué tristeza tengas o qué ayuda necesitas, te tienes que dirigir a ciertos, a ciertos personajes y vamos muy seguido allá y es súper normal como platicar y por eso uno va al campo santo y nun, nunca, nunca se, nunca le, le le sale, se genera pues una imagen de de vampiro, de, de hombre monstruo, de, de hombre es lobo, bueno es, es simplemente sabes que ahí está tu familiar y que se tiene que respetar y que se tiene que platicar y que y está prohibido como olvidarlos no, no no lo puedes olvidar porque si se si olvidas dice el padre que si olvidas a un familiar es como perder la razón en, en la vida en la vida humana no entonces no no se puede olvidar porque también lo, lo otro es que se sabe que íbamos a llegar y que vamos a convivir también, ¿no? Incluso en Náhuatl algo algo bien chido que me gusta allá en el pueblo es que cuando alguien se va a ir, se va a, ir a enterrar a enterrar a una persona, dice con Cahuasque, Inme, Campacamelaban dice vamos, vamos a ir a dejar a esta alma donde va a ser su verdadera morada y es es, el, es un lenguaje cotidiano que todos los días lo usan cada que muere alguien, anuncian así Acompáñanos para ir a dejar al al, 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 este, al que se murió a su verdadera morada.
0: Wow, o sea, sí, yo me quedo impresionado de lo que nos dice Martín Ulises.
2: Ah, sí, a mí me vinieron a la mente dos, dos cosas. Una ya se me olvidó, <risa> eso me suele pasar. Y la segunda, ah, sí, eh, este asunto de platicar con los muertos, bueno, ya no, ya no me acuerdo. Pero el otro sí, ah, ya, ya recuerde que en Europa del Este, en la Europa Oriental, eh, también conviven con los muertos de esta forma. Yo lo aprendí viendo la biografía de Cisla Mislo, donde habla un poeta muy importante de, ah, okay, de, de okay. Polonia.
0: Recomendación, ¿no? Recomendación para leerlo.
2: Hay que leerlo, eh, pero además su biografía es súper interesante porque habla de muertos y vampiros. Y, y entonces yo me daba cuenta del gran parecido de estos pueblos con el de nosotros, realmente nos parecemos mucho, Europa Oriental y Latinoamérica, los que son diferentes son los anglosajones, que esos inventaron el Walpurgis, la, la noche de brujas, que, que también si uno lo ve con más atención, no es tan mediático como después lo convirtieron, ¿no? pero es interesante cómo se parecen, el otro que se parecen, los dos, las dos formas de ver la vida que parecen la misma, es cuando le tomas fotos a los muertos. Yo, yo fui a Guadalajara, conocí a una chica y me acuerdo que me estaban enseñando fotos de su familia y de pronto me dijo, ay mira, y esta es mi tía, esta es mi abuela y esta es mi hermana. Y la foto era de una niña muerta, Ajá, que estaba caray. coronada de Ajá. flores, con los ojos cerrados, maquillada, pero muerta. Entonces, la primera sensación que yo tuve, dije, esta niña está perturbada, ¿no? ¿por qué me dice que su hermana sí está muerta? Hasta que después aprendí que en muchos pueblos se acostumbra, este, cuando se te moría un niño, que era muy común por, por las enfermedades, la mala campaña de salud que había, etcétera, entonces tú le tomabas fotos a tu muerto como si estuviera vivo, porque no había ni siquiera… Este, sí, claro. Este, no te podías tomar una selfie, ¿Sí? entonces so, tomar una fotografía era una experiencia única… Y si no habías podido tomar la foto a tu muerto cuando estaba vivo, lo tomabas cuando había fallecido y ponías a toda la familia como si estuviera conviviendo. Eso a mí me pareció un macabro, pero después entendí que era una forma muy natural de ver la vida y la muerte. No no sé tú, Martín, que seguramente en Guerrero sí hay lugares donde se acostumbra a eso.
1: Sí, sí, ahorita que comentas esto me acuerdo, me acuerdo de mi tía la otra vez, este… Eh, fuimos a visitar a mi tía y llegó alguien, entonces yo le presenté a mi tía, le digo, mira, ella es mi tía, le digo, este, y es, este, su hijo es, este, mi primo Lorenzo, mi prima Reina y Marcos, me dice, le digo, tiene tres hijos, y mi tía como que se enojó y me dice, no, no tengo tres hijos, tengo cinco, me dice, y yo me quedé pensando, sí, dice, mira, eh, José se me murió y luego, este, Margarita se murió, no, no, no me acuerdo los nombres, pero, me dice, pero tengo cinco hijos, no tengo, no tengo tres, me dice, y este y yo me quedé también pensando dije órale, eso no no lo sabía y además este imagínate el papel de una madre no eh, que que tú le quites a un hijo es como pues es una ofensa no y yo yo no lo había pensado así o sea nunca me había imaginado que, que los hijos se se llevan se están muy presentes todo el tiempo y mi tía ya está grande o sea eh, yo me acuerdo todavía que apenas podía caminar y fuimos a enterar a mi primo que ni me acuerdo ni, ni cómo era, ni nada, pero sí me acuerdo que, que había que había caja, muchos carrizos con con este, con este papeles adornados y así, ¿no? Pero así, así se piensa, ¿no? O sea que no es, no es ajeno, es algo real, es algo que te vive todavía.
0: Sí, totalmente. Yo me acuerdo también que mi abuelita en alguna ocasión me enseñó una fotografía y ahí estaba mi bisabuelo, si mal no recuerdo, lo tenían... Este, amarrado incluso eh, su cuerpo, su cadáver, porque ya, ya estaba muerto, lo tenían amarrado como una especie como de estaca o diablito para que estuviera erguido y los demás, no sé, los otros familiares estaban posando al lado de él, como, como si fuera algo, eh, un, un acontecimiento importante. Eso parecía en la foto, ¿no? Qué, qué, qué curioso, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo era, ¿no? Ellos eran, pues, como una celebración, ¿no? No lo veían tan a, aterrador, ¿no? Sí, es, es cierto. Depende de cómo veas las cosas. Yo creo que lo que nos puede parecer aterrador a otros, no, ¿no? Los japoneses también tienen otra forma muy distinta de ver la muerte, otro tipo de concepción acerca de los espíritus. Y, pues, no sé, creo que solo lo occidental siempre lo mancha todo, ¿no? De cosas de terror, de siempre hay algo oculto para occidente.
0: Sí, ahí por la influencia de Hollywood, ¿no? Que lo quiere hacer todo así espectacular de una manera pues desmedida, pero antes de que hablemos de las películas porque vamos a llegar al cine, yo les quiero preguntar también sobre su obra ustedes como autores, porque Martín mencionaba la relación de los pueblos nahuas con eh, lo, la muerte. Y recuerdo que, Martín Tonalmeyot, tu obra, también eh, tienes por ahí algunos títulos, algunos libros que tienen este, este concepto, ¿no? La muerte.
1: Sí, te digo, bueno, el último, el primer libro que escribí, mejor dicho, este, está un poco basado en la... Pues ahora sí, en, en la última muerte que, que nos ha tocado vivir, ¿No? Que es el el golpe de la narcoviolencia, y ahí hemos tenido casi, fíjate que es que es curioso, en mi pueblo somos como tres mil habitantes, y y y, te, y casi te, te lo puedo asegurar que que de esas familias, cada familia con nombre y apellido, tiene un muertito por causa de la violencia, entonces eso mm. nos ha pegado parejo, o sea, yo tengo a mi primo Santos, a mi primo Raúl, a mi, a mi otro primo que casi no me lleva, no sé cómo se llama, este, pero así como cercano, y aparte a mis vecinos, ¿no?, Santiago, al otro Roberto, a un montón de gente, ¿no?, que dices, híjoles, es muy difícil no no vivir con los muertos más cuando, este pues, vives en un pueblo chico eh, en, como el mío, ¿no? Entonces es, no sé, eh, pero, pero lo otro que quería comentar es que el concepto también de, de muerte va cambiando, está cambiando mucho también, está cambiando este por justo por lo que tú dices, ¿no? por, por lo que decía también Ulises por la entrada de, de la literatura occidental, por, por este ahora Halloween que hasta en algunos pueblos ya se hace no también por esta otra entrada de en las películas que los muertos son malos que comen, que asustan. Y es muy distinto la, la concepción de, de, de los muertos de, de la gente que, 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 ya, que ya es vieja, ¿no? Cuando ves a un muerto, en realidad no te espantas pero te quiere decir algo, te quiere decir algo para bien, para mal, pero siempre es un mensaje, pero no es como, es una, no es una cosa de terror que te va a comer, te va a hacer algo, no te va, te va, te, te va a golpear o maltratar, no, eso no, no nunca lo, lo he visto, nunca lo he escuchado con los grandes,
2: sí, sí totalmente de acuerdo, no, no, no se trata de algo malo y eh, es que quién dice que los muertos son malos, ¿no? ¿por qué? Simplemente porque son desconocidos, el reino de al que llegan ellos, ¿por qué tendrían que ser malos? Y yo estoy de acuerdo con esto de los, de los augurios finalmente yo sí creo que la línea entre la vida y la muerte no es tan evidente como parece, como lo dice Pedro Páramo y los pueblos originarios, a, a veces un fantasma puede ser… Un, como una especie de, de energía atrapada en el tiempo, que no puede escapar, entonces colinda con los dos reinos, ¿no? el, tanto el reino material como el, el que no lo es, y es perfectamente natural, o también este asunto de las premoniciones, o que un muerto te viene a anunciar este, que vas a morir. A mí se me quedó muy grabado un, un alumno que tuve, que me dijo que había tenido un infarto. Yo le comenté qué había pasado, me dijo que lo habían visitado las famosas sombras.
0: ¿Las famosas sombras? y ¿Esas, que le, ¿esas cuáles son? son
2: hay unas sombras negras, si ustedes ven esa película de ghost la sombra del amor, por ahí como que las menciona, que parece que se te acercan como ciertos personajes, pero él no podía verles las caras, solo veía como unas sombras. Ah, okay, okay. Y le preguntaron que si estaba listo para morir. Él les dijo que no, que tenía que arreglar los papeles de sus hijos, que, que había dejado muchos pendientes. Le dijeron, ¿quieres vivir? Adelante. Y eso me lo estaba contando él, me lo contó como una anécdota muy curiosa. Arregló sus papeles, pasaron ocho meses. Y una compañera, de, de una alumna también, me dijo, ¿supiste lo que pasó? Falleció esta persona a mí se me quedó muy grabado porque lo que parece que ocurrió es que las sombras le dieron permiso de seguir un tiempo más en la, en la tierra, en la vida, que arreglara sus cosas y después se fue. Pero la, yo le preguntaba y estas sombras son eh, terribles, te, te, agresivas y él me dijo no, yo percibía una buena energía, o sea… Obviamente me asustaba un poco porque no podía verles la cara, pero no eran malas. ¿no? Entonces esta concepción de la muerte como algo más espiritual.
0: Sí, eso, eso está curioso, Ulises, eh, de pronto pues eh, esa cercanía con la muerte es muy próxima. ¿no? Yo me imagino que eh, muchas personas en algún momento de su vida, han tenido ese tipo de experiencias y no es que todas las personas no tú Martín qué, qué nos puedes platicar a a ese respecto
1: Híjole, a mí me pasó de, de niño que alguna vez salí a la bueno en la en la casa que es su casa ya es de, de carrizo y adobe entonces una una madrugada este pues salí con ganas de querer ir, querer ir al baño no entonces salí corriendo abrí la puerta y me fui ahí debajo de una toronja que, que era la toronja del terreno de mi tía, ¿no? Y había pajo, entonces me iba sentando <ríe> y cuando volteo así a la, a la casa de enfrente, estaba parado este mi tío en la puerta de, 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 de su casa. Eh, él tenía como un corral con palos y estaba pa ahí parado con con su gabán que, tenía un gabán, que tenía su gabán muy típico, su sombrero de como de palma también muy típica y su calzón de manta y entonces pues me dio pena, pues, este me levanté y me fui corriendo hasta, hasta el barranco, ¿no? porque allá era la costumbre ir al barranco, no antes no teníamos este eh, ahora sí una taza ahí en la casa. Y ya me fui al barranco y bien tranquilo me metí hasta el fondo por por si, si llegaba otra persona, ¿no? Y ya cuando ya ya terminaba de hacer cosas, de repente, ah, suenan, suenan como las campanas de la de la iglesia que que pues anuncian la hora ¿no? y sonó, escuché solamente dos, dos dos, camp dos campanas ¿no? dije ahora eso del de estar mal no porque pues, justo cuando salí pues se veía ya se veían cerros este así como la luna estaba estaba enorme y estaba así como el reflejo así que podías caminar sin sin lámpara y todo no entonces sonó la primera vez volvió a sonar y otra vez solamente dos veces sonó la campana de la iglesia ya, entonces, que veo, que llevaba reloj, que miro mi reloj, eran a las de la mañana, y yo estaba hasta en medio de un barranco, y ya, pasó, regresar a casa normal, al día de este, este es normal, y ¿Sí? la día como me quedé en esa con... a, este, al día de a mi papá, que había visto eso, dice, ah, pues sí, es que... Tu tío le dice, Nicolás, ligero, después se levanta temprano y todo, él se levanta a las cinco, a las cuatro de la mañana y se va al campo, ¿no? Y ya. Pero en, en, en eso que le conté, él platicó con mi tía, mi tía, una señora viejita que también ya se murió, que le dice, oye, este, ¿qué andaba haciendo tío Nicolás a esa hora? Dice, dice que Martín lo vio. Dice, ¿cuál hora? Dice, no, pues acá. ¿Cuándo? Dice, ayer. No, ¿cómo? Dice, si él de está enfermo, dice. Él no se ha podido levantar dio fiebre, no se ha podido parar. Y ya no no, eh, no, no. te miento a los... A, después de que pasó eso, fue un martes, un jueves, como el viernes se murió mi tío. Y entonces yo me quedé pensando que qué había pasado. Dije, bueno, y entonces, si no era mi tío, ¿a quién vi? Y, le, bueno, y me dice, pues es que... dice es que eso que viste no era tu tío, es la muerte que vino a llevarse a tu tío, me dice. Ándale. Ah, le digo, ¿en serio? ¿Esa era la muerte? Sí, me dice. Digo, ¿y qué Uy. hubiera pasado si lo hubiera hablado? Dice, pues no sé, a lo mejor te contestaría, a lo mejor te espantaría. Dice, pero ese lo vino a ver porque tu tío nunca se paró. Tu tío estaba enfermo desde hace tres días, nunca se paró. A ese que viste era otra persona y ese era la muerte, ¿no? O sea, imagínate, lo vi de cerquita. Perdón,
0: no hablé. Órale, no, qué impresionante.
2: Sí, a mí, a mí me llama la atención porque esto se parece, hablando de la concepción japonesa, yo tengo un cuento porque me impresionó oír hablar de los Reikon. El Reikon para el japonés es un fantasma que se te aparece de un agonizante. Ok. O sea, como en este caso, en el tío de Martín, don Mayot. No había muerto el tío Estaba agonizando Pero es como que se desdobla Tu cuerpo, tu alma Y se te aparece Casi siempre para avisarte algo El rey con siempre te va a avisar algo Ajá. Este, eso lo tienen claro Los japoneses, a mí me llamó mucho la atención Dije, yo nunca había oído esto O sea, para mí un fantasma es un Muerto, pero parece Que para ellos tú te puedes desdoblar Si estás agonizando Y aparecerte para dar un mensaje eso fue sumamente extraño. Y lo otro, una anécdota así muy rápida, no quiero extenderme, estaba yo dando un taller en Chiapas, comí un poco de tasajo se me atoró, estuve a punto de morir, estaba, en mi vida he estado varias veces a punto de morir, Ajá. soy como un gato, creo que ya llevo siete, <risa> espero que tenga más. Este,
0: tocamos madera.
2: Tocamos, sí, y, este, y casi me ahogo realmente, estuve casi un, un minuto sin respirar, yo sentí que me moría bueno, total que alguien me apretó donde dicen que te deben apretar, que yo no creí que eso fuera cierto y, y sobreviví. Estuve a punto de morirme, digamos que a las 5 de la tarde, ¿no? como diría Federico García Lorca, eran las cinco en punto de la tarde y sobreviví. Pero un vecino que vivía a cinco casas de allí, de la persona que me invitó a su casa para ir a dar el taller, estaba enfermo, había estado agonizando. Digamos que de su casa, si uno camina de donde yo me estaba ahogando a su casa, uno hará dos minutos caminando. Bueno, entonces yo estuve a punto de, de, de ahogarme, sobreviví, después este amigo vio que yo ya estaba bien, fue a visitar a su tío, creo que era, que estaba muriendo y regresó diciendo que había fallecido. Entonces yo le pregunté la hora y me dijo que a las 5 con dos de la tarde. Ah, no digas. Entonces El, lo que parecía… Ajá. Era como si la muerte fuera de pasada, me hubiera tenido, ¿Dónde,
0: ¿Dónde tú estabas? Como
2: que yo andaba por ahí, me dijo, que, pues como que te llevo a ti también, bueno, mejor no, pero sí me voy dos minutos más adelante y me llevo al que estaba agonizando. Yo esa noche no pude dormir porque yo sentía una presencia en el cuarto, que no era mala, pero era…
0: Fuertísimo, fuertísimo. Hoy no eso que dices eh, sí, te la, sí te creo Ulises porque a, a mí también me pasó algo igual que eh, a mí es muy raro pero me ha pasado que me dan ataques de asma no sé si es que de pronto tengo ciertas alergias a ciertas cosas porque el polvo sí me causa alergia la humedad algunas cosas pero nada nada grave no 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 es como que, que de pronto este, ya esté al borde de de la asfixia o del paro respiratorio, o sea tranquilo, ¿no? tranquila cosa, si sí, algún este, exceso de, de mucosidad nasal, ya sabes, co cosas este, muy ligeras con las alergias y me ha pasado que en algunas ocasiones me llega a dar una especie de asma muy, muy leve también y eh, era muy noche, yo recuerdo que era como eh, la una de la mañana cuando me despierto porque no podía respirar yo, eh, y empecé a sentir el ataque de asma, en el que se te complica respirar, en el que no, no puedes este, realizar la respiración de manera adecuada. Yo me empecé a sentir muy mal. Pero me trataba de controlar. Incluso me levanté, mi mamá me dijo que, que en qué me podía ayudar, que me tranquilizara. Pues la cosa es que yo, yo, de, yo dije, pues es un ataque de asma, pero era muy fuerte. Y pues cuando pasa eso, yo no uso nada de medicina, o sea, no estoy acostumbrado porque no me pasa seguido. Pero este, en ese momento dije, pues lo único que puedo hacer es tranquilizarme, ¿no? Y eso hice, traté de tranquilizarme, pero pasó un buen de tiempo, como una hora. Y al otro día, ya bueno, una vez que se me quitó, me fui a dormir y todo, ya un poco pues este, exaltado por el esfuerzo y el tratar de calmarse uno. Y al otro día... Me avisan que mi tío, uno de mis tíos este, con los que mejor me llevaba, falleció a esas horas. Y entonces, pues es esto, no, o sea, como la presencia de la muerte. Yo digo que era como mi tío que me se estaba despidiendo de mí. O sea, yo así lo sentí. No me dio miedo, ¿no? Pero se me hizo extraño. Es una cosa extraña. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, esa es mi, mi aportación a las anécdotas macabras. No,
2: yo yo creo totalmente en eso, estamos conectados este, como seres humanos con los familiares y con los amigos, este, el famoso de yabú la premonición, eh, los avisos de ultratumba, todo eso para mí sí tiene sentido y eso que soy un hombre muy científico, pero sí creo, porque además lo he vivido, eh, que, que, que existen cosas así.
0: Sí y, y bueno Martín tú, tú eres científico o, o más bien santero.
1: Yo creo que yo creo que es santero como como el yocero de, de este de cómo se llama de Francisco Rodas González. No yo, yo creo más en la en lo que se dice se hace en mi pueblo siempre me voy por allá. Eh, creo también la parte científica pero siempre me voy por lo que se dice allá y se hace allá no yo creo mucho en los rituales y en todo lo que se lo que hacemos los, los nahuas de de la comunidad ya de Atacalor de la montaña baja de, de Guerrero y, y bueno antes de que se termine les quiero contar este a ver si hay tiempo les quiero contar otra anécdota que también pasó
0: sí dale dale de hecho todavía vamos este a la mitad de nuestra lista la lista que traigo de escritores así que dale dale Martín
1: ah no es que eh, más o menos como el mismo suceso le pasó a mi padre, mi padre se enfermó alguna vez durante un año y medio, entonces, este, cayó, pues, en cama, ¿no? En este caso, en ese entonces no había cama, más petate en el suelo, y, y era tanto como el, la enfermedad que lo estaba golpeando, que casi es el, que el cuerpo se le empezó a secar, ¿no? O sea, ya no podía estar acostado, porque su, sus, sus pompas, sus nalgas, se los estaba comiendo el petate, porque el petate de tanto estar acostado ahí te come, te empieza como a exprimir el cuerpo, ¿no? Y, eh, total, que no se podía levantar, estaba pero enfermo, enfermo, ¿no? Entonces, mis hermanos mayores eh, los mandaron a, a limpiar la milpa, porque, pues, estaban chicos, pero no había quien limpiar la milpa. Y mi padre, pues, estaba ahí adentro de la casa y con acompañada de, de, de mi madre, ¿no? Eh, de, ya ya llegó la tarde y, mam y mi mamá fue a, a moler el este la abuela el y fue a moler su nixtamal su para traer la masa. Se fue y en ese que se fue, mi papá pues estaba como que rezando ahí, eh, tratando de, de, de ayudarse a sí mismo. Y dice que de repente, de repente llegaron dos hombres, dos hombres que le hablaron y le dijeron que venían por él para curarlo, para llevarlo a curar, porque pues de otra manera no se podía curar. Pero imagínate que mi padre no se podía parar y que, y que les contestó, les dijo es que yo no me puedo parar, ¿cómo me van a llevar? no te preocupes, somos dos, dice Este, te tomamos de los brazos y te llevamos entre los dos total que ahí donde estaba tirado mi papá, eh, lo levantaron esos dos hombres y lo agarraron así de los brazos, ¿no? uno de, del lado izquierdo y el otro del lado derecho y lo sacaron de la puerta y como tenemos un pequeño como como jardín ahí en la casa cruzaron el jardín, cuando iba saliendo a la calle y ya iba a dar la vuelta este, justo iba saliendo de la puerta llega mi mamá y mi mamá se espanta porque traía su, 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 su masa. Y me dice, ¿qué haces aquí? Le dice, no, pues me, este, me llevan a curar estos hombres. ¿Cuáles hombres? Oh, mi, papá, mi papá iba caminando solo con los brazos así oh, como, como oh, agarrado. No y cuando le habló mi mamá, dice, es que estos hombres me llevan a curar. Cuando dijo eso, cayó mi papá de espalda.
0: No manches.
1: Ca cayó de espalda, entonces ya este, estaba algún vecino por ahí y mi mamá le ayudó y lo volvieron a meter allá a la a la, a la a la casa, ¿no? y este y entonces la reflexión de mi padre hasta muy después es que dice que se, se lo estaba robando la muerte, o sea, lo querían llevar porque como él era como él, él cree mucho es él él cree mucho como en los ayunos todo el tiempo uh -huh. ayunaba 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 su cabeza fue creció tan grande que pues no no le podía como ganar este la enfermedad de, de algunos brujos según ese entonces que lo embrujaron pero así lo vio mi mamá o sea mi mamá se sorprendió porque pues ya se lo llevaban, pero pues iba solito en realidad. Pero imagínate que no podía pararse, se pudo parar y pudo caminar, que serán 30 metros, más o menos. Ay,
0: Increíble. Ahora sí que, que lo salvó el amor, ¿no?
1: <risa> sí, pues mi madre lo, lo encontró justo en la calle. Porque también hay anécdotas que, que han pasado con las personas que se los llevan y desaparecen o se mueren en la calle o algo pasa, pero es como, como que se los roban y meten. Caminó con dos hombres a, a los
0: lados y pues caminó solo en realidad. Wow. <risa> wow, no, pues este, así pasa. Así pasa, de pronto sientes que, que algo te lleva y luego terminas en el bar, ¿no? <risa> si no ya no sabes por qué llegaste ahí. Ni qué, Pero, ni sí. qué, ni qué te llevó, ya no sabes Ni qué quiénes, o quiénes te qué. llevaron. <risa> bueno, si están de acuerdo, seguimos con la lista, ¿no? Porque me acordé que, que tenía una lista ah, sí, claro. de escritores. El siguiente es... Lovecraft, que nació en Rhode Island, Estados Unidos, en 1890 y fue fundador de un movimiento literario llamado Cosmicismo. Hablando de todas estas energías sí. cósmicas, pues lo que él fundó también o después se le llamó fue el terror cósmico, ¿no
2: Ulises? Sí, totalmente de acuerdo, el terror cósmico, lo decían. Sí, fue el primero que nos enseñó a asustarnos de las cosas que venían del espacio ¿no? Sí. y también es sumamente interesante, Lovecraft tiene cosas muy buenas. A mí me gustan más sus historias más cotidianas, aunque tiene sí un, un cuento que se llama El horror de Dunwich que me decepcionó un poco porque primero parecía que iba a venir como el hijo del diablo y después sale un monstruo medio extraño y dije bueno, no era lo que yo esperaba pero muy buenas historias y tiene una que, de la que estaba yo hablando yo en una entrevista que se llama algo así como La habitación de la bruja, ay siempre se me olvida el nombre de ese cuento y lo, lo acabo de ver en una entrevista que pusieron hasta el título y es buenísimo porque… y en eso ligo digo un poco mi, mi, mi experiencia, pero no, no voy a extender mucho, yo siento que yo también he sido visitado por una bruja algunas veces, de verdad sí… Sí lo creo, porque parece ser la misma que me ha visitado unas tres veces, una vez la corrí de mis sueños, me dije usted qué hace aquí. Y este asunto de la brujería eh, que menciona Lovecraft en este cuento, sí parece ser muy real, el asunto de la bruja que también va a ser Stephen King en la segunda parte de, de El resplandor, que parece que se confunde como el sueño, las brujas parecen visitarte en sueños… Ah, sí, este, sí. como si hubiera un umbral, realmente como… se dice que a través del espejo te pueden ver, te pueden visitar en tu recámara y sí he tenido la sensación de que puede pasar un poco eso, no habrá quien se pueda reír de esto, pero yo sí he vivido cosas así, entonces este, al grado de correr a, a la persona de mis sueños, que nunca he sabido quién pueda ser y por qué me está siguiendo y me gusta mucho eso de Lovecraft, yo me di cuenta de que Lovecraft o lo sabía o se lo habían contado, pero tal vez había vivido experiencias de estas, con estas brujas. Lo mismo Stephen King habla de estas brujas que parecen estar como en dos planos al mismo tiempo, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Órale,
0: qué, qué, qué interesante lo, lo que tocas, porque… Pues tiene que ver también, yo creo que hasta con la física cuántica, ¿no? Esto de los espíritus, de las energías, pero quién sabe, tú, Martín, ¿qué, ¿qué comentario tienes al respecto?
1: Mira, yo conocí a Lorca por por un amigo, este un sabi, un amigo mixteco que me tocó estudiar con él este en la universidad y él era loptiano. O sea, él, todo era Lorca, todo, todo, todo. Y entonces, de tanto que verlo ahí, tener Ajá. sus hijos... Pues me eché un par de, 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 de ahora sí, de cuentos que, que escribía Lopka. Incluso ahora compramos apenas algunos ejemplares con mi esposa. Y este, algo que, que vi que pasó en mi amigo es que lo cambió, lo, lo, lo transformó mucho, ¿no? Porque su mirada era distinta, las cosas eran distintas. Uh -huh. Y últimamente que ha escrito, fíjate que escribió unos cuentos, este, este amigo, en, uh -huh. en Tun Sabi. Este, los escribió muy padre porque... Este, siento que López le enseñó mucho como, como la manera de pensar, de interpretar a, a los muertos, a los personajes. Y él ha escrito unos unos cuentos maravillosos: uno que se llama Con Olor a Café y el otro que se llama El Tamborilero, que tiene que ver con los muertos, pero desde la mirada de un mixteco, ¿no? Todo en mixteco, eh, personajes, este descripción, eh, música, todo, todo, y está bien padre. Órale. pareciera que Pareciera que es este. Un, un cuento, un cuento de Lopka, pero el mixteco ¿no? y dije órale no este este amigo eh, eh, sí sí le agarró la onda ¿no? y además era muy muy misterioso, muy silencioso y, y yo creo que, que son de los grandes maestros que, que, que tenemos que leer pero que eh, aparte de leer creo que tenemos que aprender mucho de lo que nos enseña así como Rulfo, así como Tario, así como muchos no, que han escrito como este tipo de literatura
0: Oye, sí, 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 qué, qué interesante también eso Pues recomiéndanos a tu amigo para la bandita que escucha este podcast Pues donde puede leer ese tipo de, de, de historias, relatos Porque suena, la verdad, muy atractivo Esa combinación mixteco con el mundo lofcriano
1: Sí, él es se llama Melquiades, Cre Melquiades Gregorio Porfirio y bueno, le han publicado solamente como tres, cuatro cuentos en Ojarasca de la Jornada. Eh, hace un año ganó un premio acá en Puebla de cuento, pero pues no, todavía no, como su trabajo no ha sido difundido todavía, pero yo creo que va muy bien, eh, pero tiene mucho del de, de aprendizaje lo no, no, y todo el tiempo él, es, su, en su caso, está lleno de todas las obras de la óptica.
0: Órale, qué, qué padre. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y bueno, pues ya que estamos hablando de, de estas recomendaciones, pues rápidamente a ver, recomienden su cuento favorito de Lovecraft. El mío, el mío yo creo que eh, uno de los que más me gustan es El murmurador en las sombras. Me parece muy bueno ese cuento. Y también me gusta esta pequeña novela, noveleta corta, no sé si sea muy corta. La sombra sobre Ismuth. También muy buena esa novela, recomendable. ¿Sí? ¿Sus recomendaciones tienen o no tienen? A ver, a ver ya la... si me
1: acuerdo. Yo estoy viendo, este, a ver si me acuerdo de alguno. Bueno, mejor dicho, a mí me me, este, me acuerdo de, de un libro que se llama Encerrado con los faraones y otros cuentos. Ahí hay varios este, varios cuentos que yo leí y que, bueno, son como que muy atractivos y una manera de acercarse pues, a la... A la ¿Cómo decirlo? A la obra literaria de Lopka, pero también a, a como a su propuesta literaria eh, propia, porque ya ves que él se define por sí solo como otro de los grandes escritores de, del género del terror. Sí. Entonces, bueno, yo mejor recomendaría el libro, que ahí pueden encontrar como que varios, porque no me acuerdo así exacto de un, de un cuento de él.
2: Sí. Yo, yo recomendaría Los sueños en la casa de la bruja, se llama. Ah, ese es, es el un, que
0: nos mencionabas. Es
2: un muy buen cuento. Y el otro es En la cripta. En la cripta me parece un gran cuento de, de Lovecraft.
0: Bueno, pues sí, pues ahí está el gran maestro Lovecraft que eh, muchos críticos decían que no escribía bien, ¿no? Ahí <risa> por ahí lo tenían como alguien. Pues hasta cierto punto, este, pues medio… En cuestiones técnicas, medio malo, pero pues no es cierto. O sea, eso decían esos críticos. Nosotros <risa> decimos que escribe muy bien. Sí. Bueno, pues si no hay más que decir de Lovecraft, vámonos recio con el siguiente escritor, Guy de Mapoissant. Uh -huh. O sea, un escritor francés… Nacido ahí en la provincia de Dieppe en 1850 y muerto en París en 1893. A él se le conoce por este cuento muy, muy difundido que es El Orla. Un cuentazo de terror, realmente, pues que sí te deja. Un poco tocadisco, ¿no?, ese cuento, porque porque sí te impacta. El Orla es un escrito en forma de diario, narra los síntomas y miedos del personaje principal cuando empieza a sentir la presencia de un ser invisible, llamado el Orla, que lo rodea y lo controla. Cada noche, este ser, mientras el personaje duerme, se bebe su leche, su agua, come, no sé, este frutas o miel, ya no recuerdo, y pues poco a poco se va bebiendo su vida. Algo de lo que tú dices, Ulises, de con las brujas, ¿no?
2: Sí, sí, claro, algo algo de eso. Eh, además el Orla es muy interesante porque creo que lo llama desde el mar, me parece. Viene de Brasil, viene de Brasil. El, este, este ser. Y, pero está como amenazando todo el tiempo, está cerca de él, pero no lo puede ver. Yo es creo que invisible. lo más aterrador es esa como presencia invisible, ¿no? que es algo de lo que va a aprovechar después H.K. Wells con el hombre invisible. ¿Qué pasa cuando tienes una amenaza que no puedes ver? Por ejemplo, como país estamos ante una amenaza muchas veces que no podemos ver, pero ahí está, es, es asfixiante cuando tienes algo que te estás constantemente… estás en peligro de algo y no lo puedes ver… Creo que ese cuento de, de Guy de Ma Mapazán, creo que a mí me enseñó sobre todo eso, el terror a, a lo invisible, en el sentido en que no sabes qué te está atacando. Y eso es, este, me resultó sumamente aterrador.
0: Como lo que pasa ahora en cierta medida con el coronavirus, ¿no? Ah. O sea, que estamos ante un enemigo. Invisible. invisible.
2: Sí, definitivamente. Otro cuento de Guy de Mapazán que a mí me encanta es de un tipo que ve un monstruo en la noche que se asoma en la ventana, así como yo estaba viendo hace rato la, la sábana que se agita allá afuera de la ventana, se asusta, toma una escopeta, le dispara pensando que es un monstruo y cuando sale resulta que es su perro. Pero Ajá. está muy bien contado el cuento, cómo, cómo la mente nos puede traicionar y él ver perros perro, lo ve de unas formas horrorosas y termina por matar a su propio perro por el miedo, Ajá. lo cual también es un gran cuento de cómo el miedo… Nos puede llevar a hacer cosas estúpidas, ¿no? Realmente. Sí,
0: sí, o llevarnos a incluso a romper nuestros propios límites
2: también, ¿no? Sí, por miedo uno es capaz de todo, ¿no? Lo que pasó ahora con lo que mencioné el coronavirus, los cadáveres que quemaban allá en. me parece que era Venezuela, Ajá, donde eh. se asustaron y empezaron a quemar cadáveres. En Ecuador en, también. En Ecuador, en Ecuador, en la calle, ¿no? O sea, lo, lo que es capaz de hacer el miedo. Y Guy de Mapasant me parece que es un tipo muy inteligente para mostrarnos estos temores este, del ser humano.
0: Martín, ¿tú, ¿tú tienes también experiencias con esto de lo invisible? Con Guy de Mapasuan.
1: No, más bien yo me acuerdo un poco de, la, de, de, la, de los libros, primeros libros que, que leí de Mapasuan, fue en la, en, en la carrera que algún maestro nos recomendó, yo me acuerdo de, de, de un libro, creo que se llama Bola de, Bola, Cebo.
2: Bola,
0: Bola de Cebo. Ah, Bola de Cebo, sí, también ajá, muy muy conocido que, de, de este escritor.
1: Ajá, creo que se, ubica, que se ubica en los años 1800, y bueno, fue de los primeros, este, ahora sí, los primeros libros que leí, y ya de ahí, pues, este yo creo que lo dejé de seguir, por porque pues ya ando, and, me metí a otras cosas, este eh, pero bueno, yo creo que ese... Ese libro eh, yo recomendaría para la gente que, que no ha acercado también a guapatán porque creo que es una una historia pues que, que nos puede atraer, pero que nos puede meter en nuestra propia historia de repente, ¿no? Porque eh, cuando leemos un texto, de repente encontramos un reflejo de nosotros. Y eso a mí me pasa mucho cuando leo a algunos escritores, porque... Eh, justo cuando los leo me encuentro a mí mismo y encuentro otras historias que también los conozco pero desde mi desde mi propio ojo no este pues yo creo que ese es el libro que cercano que tengo de, de este maupassant sí sí y bueno
2: a, ah y yo quiero aprovechar para hacer una recomendación que hablaba hace rato martín don Almeyo, acerca de este cuen, este cuentista Francisco Otario que tiene los cuentos de la noche, sobre todo La noche del caníbal que me parece espeluznante y muy interesante, El féretro, que es un gran cuento que hay que leer de Francisco Otario.
0: Ah, Tario, sí, sí, y me una lo autora
2: recuerdo. bueno, dos, Guadalupe Dueñas, que es muy interesante para asuntos de terror, pero sobre todo Amparo Dávila.
0: Sí, no podíamos este, no terminar este podcast sin incluir a la a la
2: maestra, a la en, ese, maestra. En, en México si alguien domina el terror bien ha sido Amparo Dávila, creo, hay otros autores pero creo que Amparo Dávila, Carlos Fuentes con Aura, con algunos otros cuentos, pero creo que Amparo Dávila nos sumerge en este mundo donde no sabemos como qué es real y qué no, o sea no, no, es, un, no es tan aterrador porque hable de espíritus, o, aunque sí tiene algunos cuentos de fantasmas, pero por ejemplo El huésped o Alta el huésped. Cocina… Son cuentos fantásticos, hay que leer a Amparo, Amparo Dávila que falleció precisamente este año. Sí, ¿no?
0: sí, sí, eh, es cierto. Durante la
2: pandemia y no se le hizo mucho mucho caso y que contaba la anécdota precisamente hablando de vivos y muertos, de que ella empezó a escribir terror porque cuando ella era una niña o una adolescente, dormía en un cuarto donde la iba a visitar un tipo muerto que le hablaba.
0: Ay caray,
2: y fue, fue para ella tan grande esa experiencia que a partir de ahí empezó a escribir historias de terror, porque realmente dice que cada noche el tipo llegaba a platicar con ella, ¿no? ella la asustaba pero no escuchaba.
0: Oye Martín, y, y ya que estamos en esto, ¿tú nunca has pensado escribir relatos de terror o los has escrito? Pues este, tengo
1: algunos escritos, mejor dicho, más que de terror, yo creo que tiene que ver como eh, con asesinatos que tienen que ver con creencias y ¿sí? las creencias son Ajá. pues estas anticipaciones como como pues la los cantos de los tecolotes ahora que todavía existen allá en el pueblo eh, o de las lechuzas que que que, te, que que llegan o luego por ejemplo allá en donde vivo hay una yo escribí hace poco hay hay un hay un personaje así como que cómo decirlo un personaje invisible este pues que le que le teme mucho y se llama el este el isle y el isle se ¿El supone isle? que es, isle ¿no? se supone que es eh, una serpiente como, como el que talcobas como serpiente emplumada, pero oh. este, es, es difícil que lo vean eh, que, que alguien lo vea alguien como yo lo vea pero la gente grande dice que existe no entonces cuando de repente estás estás eh, un ejemplo no lo que pasó en, en mi pueblo es que estaban este pues las personas trabajando cerca de un puente y de repente, justo iba entrando la tarde-noche y escucharon, psh, así como el isle viene de su nombre pasó. Ajá. Y muchos lo escucharon, casi todos los que estaban ahí lo escucharon y dijeron, algo no está bien y algo va a pasar, ¿no? Y, y justo pasó, ¿no? En el puente, como al tercer día, este fueron a tirar pues a personas descuartizadas ahí, ¿no? En, en ese lugar donde, donde los señores estaban trabajando y donde pasó el isle y Y te digo es un es un personaje cómo decirlo es un ser temeroso que, que nadie lo ve más que que el sonido que según pasa una serpiente eh, que que vuela y haciendo ese sonido y cuando ves algo es que es el anuncio de una desgracia generalmente es una muerte pero una muerte no no normal sino una muerte este causada horrible o no sé cómo llamarle pero una muerte así de en este caso pues de, de gente que descuartizaron ahí no
0: órale con eso del Istle sí está, ajá. está 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 loco eso está suena suena impactante
1: ajá pero existe en el imaginario de los Nahuas allá del pueblo o sea dices este no y sí o sea porque eh, donde pasa sucede algo ¿no? ajá eh, eh, siempre siempre y es un lugar donde como que se ubica y se le presenta a alguien o a, a varios en este caso estaba mi primo y otros que sí lo escucharon y se imaginaron eso, la, la primera, el primer imaginario es que algo va a pasar y algo pasó después, pero pasó, ¿no? Y ahí en ese lugar, y siempre, casi casi en todas las, este, en el pueblo todavía cuando era más pequeño, eh, las matazas pues no eran como a, a punta de pistola, sino de pistola, sí, sí, sí. sino a machetazos, ¿no? En otro lugar también pasó algo así, la, las familiares de, de, de un señor que que se dedicaba, le dicen al que era curandero y brujo a la vez, Escucharon también el listo la, la, la hija y el y este, y este la, la esposa, ¿no? Y pasó poco tiempo que a su esposo lo también lo mataron con, 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 junto con su ayudante a machetazos, ¿no? Lo, lo partieron en pedazos porque según que era un brujo que, que hacía daño a otras personas.
0: Pues recuerdo, hablando de eso de los brujos como los nahuales, ¿no? También que, que todos tenemos en el imaginario, ese tipo de personajes pues mitológicos, no entre leyenda y, y verdad. Y sí, bueno, sí, sí.
1: Incluso te digo, este, hay, hay una de repente allá en el en el pueblo, yo creo que es es distinto la concepción de, de brujo. Ahora, bueno, eso de brujo creo que viene de fuera porque fíjate que allá los los que les llaman este el ser que nos cuida, el ser invisible que hace rato me preguntabas, el ser invisible que nos cuida y que es bueno se supone se llama este este nuestro Nahual, tona, tonagua tonawal, no este nuestro nahual el nahual o el ton o el tonal como, como el sol que te cuida ah ok ok ajá y entonces este en, en el pueblo se está está muy muy bien marcado a la persona que le llaman curandero que se dedica a curar y el otro que es el Nahual. el Nahual es puede curar pero también puede hacer maldad pero al otro, a, al curandero jamás se le va a llamar este brujo, porque él, él solamente se dedica a, a curar a las personas, y por eso le llamamos curandero, eh, tapastiane, y a los otros le llaman náhuasle, porque ese náhuasle practica tanto o, o lo bueno y lo malo, se supone, y bueno, le pagan y todo, pero, pero la gente de afuera le llaman a toda la gente que practica en esos rituales, le llaman brujos, uh -huh. y no lo son, ¿no? Y, y no lo son, y justo de ahí viene también la, la idea de de los navales de estos curanderos en realidad viene otra idea más más antigua que cuando uno es un gran curandero cuando uno llega como a, a híjole como a, ser, a tener un posdoctorado no en estas enseñanzas en en estas enseñanzas el como al primer animal al que se puede transformar es en marrano luego en gato luego en perro y como el animal más sagrado, más grande al que se puede llegar a, a transformar antes, que, que ahora se bueno, supone ya no hay, pues era en, en jaguar, ¿no? El tecuane, el jaguar, el, sí, sí. el animal más poderoso, y también en tecolote, que es, es otro de los animales en que se podían convertir los los nahuales Y los nahuales te digo, son estos seres que, híjole, pues te digo, que tienen postdoctorado, pero en enseñanza <risa> de, de las artes, <risa> estas distintas a, a, a la ciencia. Bueno, pero por ahí este, creo que ya me perdí, pero hay muchas cosas que contar.
2: Sí, no, sí, bueno, sí. Por, por lo menos no se transforma en político, eso es
1: importante. No, sí. no sí. ahora les no. llaman priistas. ¿no? No, se de, no se
2: denigran a tanto los, los Nahuales. No, no, no han
1: llegado
0: a tanto. Oye, y a hablando de de otros personajes también de la literatura que se transforman en otro tipo de, de cosas, pues vamos a hablar del siguiente escritor que es Bram Stoker y su personaje Drácula, no que se convertía en murciélago, en perro, también se convertía lobo. en la novela, en lobo, lobo y pues qué más, en otras cosas. no de, de Bram Stoker hay que decir que su obra mítica Drácula estuvo precedida por una colección de cuentos titulada El Invitado de Drácula, que muy pocos conocen ese dato, no todos pensamos que ya llegaba a Drácula y, y
2: como directamente, ¿no?
0: pero pues tuvo sus ejercicios, digamos, previos.
2: Sí, de hecho El Invitado de Drácula es el antecedente y, y es un cuentazo, O sea, es un tipo que igual que como va a pasar con… Ay, se llama Jonathan… Harper, creo el personaje de Ajá. Drácula, eh, va a llegar a, a, a visitar a Drácula exactamente igual, pero se queda atorado por la nieve en un carruaje, me parece que el que lo lleva le dice pues ahí se queda ¿no? y yo ya me voy porque aquí es Noche de Brujas, es el Walpurgis y el Walpurgis, contrario a lo que se piensa, por eso digo que Europa eh, Oriental es distinta, Contrario a lo que se piensa que salen las brujas y los monstruos, realmente lo que pasa en Walpurgis y se ve allí es que los muertos salen de su tumba, se parecen más a los zombies. Y entonces Bram Stoker nos cuenta cómo salen de la tumba y él está viendo a los muertos salir, se esconde detrás de una cripta o, o, o una lápida para que no lo vean. Y el rey de todos esos muertos es un lobo blanco gigantesco. Ese es Drácula, creo que en la versión de la película de Bram, Bram Stoker de Francis de Coppola, Ajá. sí aparece ese lobo por allí, ah, okay. es el único cineasta que he visto que, que respeta eso y además que la historia sobre Drácula es interesantísima, tendrían que leer El hombre que fue Drácula, que es una obra de teatro que se escribió en México, que ah, es buenísima. ¿De quién, de quién? Y me parece que es de Roberto Coria, ah, okay. si no mal recuerdo. El hombre que fue Drácula de debe ser de Roberto Coria. Y, y donde habla de que Bram Stoker trabajaba en un teatro y encontró un patrón loquísimo, como suelen ser los patrones locos, como que tienen dinero, que dormía, dormía de día y solo se levantaba en la noche. Y le causaba mucho terror, lo maltrataba como empleado y todo. Y de allí se basó para hacer este personaje, este tanto así que cuando contratan a Bela Lugosi para hacer el papel, Ajá. la misma viuda de este de este loco del teatro, eh, no es cierto, perdón, la esposa de Bram Stoker es la que dice sí quiero a este actor porque ella conoció al verdadero Drácula por decirlo Ajá. así. Y entonces ella es la que aprueba que… Ella es la fue se la
0: directora del casting, ¿no? Digamos,
2: digamos. ¿no? Que ya había un antecedente, que la película era este Nosferatu, Ajá. Es, es Drácula, pero no querían vender los derechos. Entonces, eh, este Morno decide hacer por su cuenta su propia versión. Que por cierto, hay una película muy buena, bueno me pareció muy buena, que se llama… ay, creo que se llama La, no, la Hora del Vampiro, ¿no? Ay, ¿Cómo se llama? Es, es sobre la historia de cómo se filmó Nosferatu. Ay, es algo del vampiro, no recuerdo, disculpen, pero a ver si se los busco por aquí. Este, y es muy interesante porque tiene una parte de ficción y otra parte de, de, de realidad. Y está loquísima, ¿no? porque se filma en una isla, el director se lleva a todos así como aislados eh, y es muy, muy aterradora, ¿no? Se supone que realmente parece que filmaron con un vampiro, ¿no? Porque este, parece que este actor que interpreta a Nosferatu era verdaderamente extraño.
0: ¿no? Eh, Bela Lugosi, ¿no?
2: No, 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 el de Nosferatu, el, el de la película, el de las orejas largas. Okay. Bela Lugosi se vuelve un poco loco y después... este eh, él le daba por dormirse… en. Ah, la, el actor se llama Max Max Reck okay. y era bastante extraño, era excéntrico. muy extraño. Excéntrico. Sí, excéntrico, exacto, es la palabra. Y… A, a, mm, perdón, no encuentro cómo se llama esa película… S pero Ahorita,
0: bueno. En lo que nos buscas ese dato, Ulises, sí. pues sí. le preguntamos a Martín.
2: Ah, ah perdón, nada que, más quería... Ah, ya, dinos, ya, dinos. No, ya, ya no, ya no, para darle paso a Martín. Lo único que quería decir es que Bela Lugosi le daba por dormirse en los ataúdes. Ah, y lo claro. vemos en una película de, que se llama Ed Good, de Tim Burton, que es de, creo que mis películas favoritas, más respetables de Tim Burton, donde filma una película de tipo B y va a buscar a Bela Lugosi dice sí se quiere actuar en la película y él está fascinado porque dice conseguiría a Bela Lugosi pero Bela Lugosi ya era un alcohólico y lo ah. encuentra en una funeraria porque después de filmar Drácula y siendo alcohólico él se creía vampiro y le gustaba dormir en los ataúdes de las tiendas funerarias.
0: Ay, se me antoja ver esa película. A ver, recuérdanos bien este, el título de la película para…
2: Eh, se llama Ed Good… Ed como Eduardo, q es su apellido, W-O-O-T, aparece por ahí este, el que es Johnny Depp, es el actor, y es, un, es como la especie de… ¿cómo se llamaba este director malísimo mexicano? Que decían que era Juan Orol,
0: ah, okay, es okay. como el
2: Juan Orol de los gringos, ah, ya. y entonces es un tipo que muy entusiasta pero que hace películas horribles, ¿no? <risa> pero que se vuelven míticas, ¿no? como las del santo que están ¿Sí? mal hechas pero están tan mal hechas que tienen su encanto y se vuelven clásicas. ¿no?
0: Sí, 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 es cierto. Bueno, pues hay que ver estas estas recomendaciones que nos hace nuestro invitado Ulises Paniagua, narrador. Martín, ¿tú cómo ves esta onda de los vampiros ahí en la cultura náhuatl, ahí en tu pueblo? ¿Qué onda con los vampiros?
1: Eh, fíjate que es algo, este, yo en realidad no, yo digo, soy un experto, no, no he leído a este a este autor, pero este no, no, nunca he escuchado historias como de ese tipo, más bien como que eh, el reflejo que tiene esas 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 historias de Drácula, de hombres lobo y como ese tipo de, de personajes, creo que cuando llegan al pueblo los ven como como algo como una ficción exagerada o muy lejos de nuestra realidad, porque te digo allá existen los muertos pero tiene que ser un muerto muy cercano al, al vivo, ¿no? Que, que no puede pasar más allá, no puede... No, o sea, tiene que llegar completo, casi casi que no puede llegar con... Que le falta un diente o que esté sucio, ¿no? Incluso es malo, es es, es muy malo este, eh, para los muertos... Eh, que los muertos regresen sucios, ¿no? Porque cuando regresan sucios significa que... Eh, y algo, algo no está bien en su corazón y, y se fueron así y siguen sucios. Por eso, a nuestros muertitos nosotros, ahora que ya se acerca la fiesta también esta del de, Día de Muertos, ya empezó, ya empezó hoy, es que cuando cuando los, los vamos a dejar al panteón, por ejemplo, se les cambia de ropa bonita, pero aparte se le pone su este su aguita, se le pone su guarache, por si se canta, y tiene que ir bien, pero no son estos personajes monstruosos, sucios, pintados, nada, nada que ver con, con como esa, que esa realidad es es inexistente pues para la cultura náhuatl.
0: Ah, mira, pues fíjate Ulises, ahí por ejemplo las diferencias también, ¿no? Entre, entre pues cómo en Occidente de pronto se le ha dado quizá una sobreatención a este tipo de personajes, a los hombres lobo, a los vampiros, a las brujas, también las brujas dentro de la cosmovisión de Hollywood.
2: Exacto, sí. Ya encontré la película, se llama La sombra del vampiro Aparece John Malkovich y William Dafoe Se ah, las okay. recomiendo la sombra
0: Recomendaciones del vampiro". que te volarán la cabeza pues aquí Sí, en Mapa esa, vacío. Es, esa
2: película te vuela la cabeza Es muy loca, La sombra del vampiro Y bueno, sombra en cuanto vampiro, a los vampiros ¿verdad? Perdón
1: Para que la
0: escuches Martín, para que la
2: veas
1: Sí, claro, con todo sí. gusto La sombra es, del vampiro,
2: ¿no? La sombra del vampiro, sí, del de, de año 2000 Está interesante y de los vampiros no me voy a extender porque es un tema que me apasiona y he dado pláticas de eso, pero los vampiros originalmente se parecen mucho a los… son más como zombies, de hecho son más como los fantasmas de los que estamos hablando. Surgen con la peste en Europa que arrasaba con pueblos enteros, como podrían ser por ejemplo un pueblo ahora de la sierra de, de, de Guerrero, por ejemplo, entonces tú llegabas a un pueblo o lo que describe Juan Rulfo y lo encontrabas deshabitado, por eso yo siempre he dicho que Pedro Páramo es una historia gótica, esa oh, es mi, mi versión, okay. me han criticado mucho por eso. Pero el asunto ya, pero no, me estoy extendiendo mucho, Este, se moría tu familiar, tú lo ibas a enterrar y regresaba para tocarte la puerta o la ventana, y podría ser tu abuelo, tu padre, y te decía, vengo a visitarte. Un poco lo que decía Martín, así como llegaron estos dos hombres. Ajá. Y tú decías, ah, vienes a visitarme, qué gusto. Pasa. Entonces, de ahí se queda la tradición que vamos a ver en algunas películas de vampiros, de que tú le abres la puerta al vampiro. Tú lo tienes que dejar pasar, lo tienes oh, que dejar entrar. Oh. Igual pasa un poco con los espíritus. Tú le das el permiso. Por eso se colgaban collares de ajo en la puerta para que no pasara, porque si tú no sabías que era un muerto, él no podía pasar en cuanto veía los ajos. Eh, y entonces si tú le decías sí, y él te, te hablaba familiarmente, te decía pues vámonos al bosque, y tú lo seguías, en ese momento tú fallecías. O sea, el vampiro realmente, el original, era un muerto que venía por ti para llevarte para que te murieras. No tenía nada que ver con chupar sangre sí, sí. y el otro mito era que los cuerpos se levantan cuando uno muere, eh, se siguen generando este, gases, los cuerpos se pueden ah, levantar sí. y entonces sí, pues, la sí. gente en la Europa Oriental llegaba a la tumba, veía a los muertos sentados, se asustaba, decían están vivos, les clavaban la estaca en el corazón, les llenaban la boca de ajos y les cortaban la cabeza. Uno podría creer que estamos hablando de 1600, pero César Lamislo, en la famosa biografía que yo les comento, habla de un caso así en pleno siglo XX, en un pueblo como, como si fuera, por ejemplo, el pueblo de, de, de Martín en Guerrero, pero, pero allá en Polonia, que son muy tradicionales, la gente decía que se aparecía, no un vampiro, no chupaba sangre, que se aparecía en la iglesia el espíritu de una mujer. Y entonces dijeron, es que esta mujer está viva, entonces es un vampiro, van a la tumba a todo el pueblo, le cortan la cabeza, se la llenan de, de ajos, una cosa horrorosa no lo que hace el pueblo, en pleno siglo XX. Entonces a lo que quería yo llegar es que esta imagen que tenemos del vampiro, no sé en qué… Bueno, empieza con Bram Stoker y después Hollywood se apropia de esa para hacernos una cosa absolutamente distinta, pero los primeros vampiros se parecen mucho a los aparecidos mexicanos. Mucho, mucho.
0: Oh, pues qué buenos eh, datos nos, nos pones aquí sobre la mesa, Ulises. Pues sí es cierto. Y bueno, pues qué les parece, queridos invitados, y ya para ir cerrando este podcast, mencionamos rápidamente eh, algunas películas que han sido terroríficas para nosotros, ¿no? Ya que estamos hablando de cine y de cómo el cine ha influido también pues en nuestra cultura y pues incluso hasta en nuestra forma de escribir, no en algunos casos habrá escritores que sean muy influenciados por el cine. No sé si ustedes dos lo sean. ¿Qué me pueden decir al respecto? Martín, ¿tú, tú, tú lo eres o no lo eres?
1: No, yo no creo que... Yo creo que no. <risa> este Te digo que eh, yo creo que cada 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 uno de nosotros elegimos como un camino hacia cuál transitar, y no sé yo por qué no no me he acercado mucho como a este género del terror eh, no sé si es por miedo, no 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 sé qué qué, qué, qué pasa conmigo, pero eh, no soy muy aficionado como a, a esto, ¿no? Conozco las vivencias como muy cercanas como las que les contaba eh, pero muy alejadas de lo que yo veo en las películas, en los cines ¿sabes? prefiero como escuchar estas historias eh, más cercanas a lo mío que ver esto porque pues no, no siento que que está muy alejado de mi de, de mi de mi imaginario no lo sé eh, a veces por supuesto hay varios no que, que he visto Frankenstein hay otros que o incluso hasta hasta le creía más a lo mejor a este acercamiento que hacía ¿se acuerdan de la película de del Santos y las momias no? Ah, Ese, sí creo que, que me llegó más que los que, que, que estos otros este, estas otras películas más modernas y eh, con tecnología súper impactantes no sé creo que me falta explorar esa parte tal vez y, y algo que, que ahorita que, que estás comentando esto eh, también le quería ver ahí este, preguntar a Ulises, este, no sé si si hay poesía de terror este, ah, eso no eso nunca es... lo no no, no lo había preguntado hasta ahora que, que me preguntas, también me, me quedé pensando si, si hay o no lo hay, no sé. Ese Ulises. es un
2: punto bien interesante, Ulises. Sí, sí. Bueno, sí la hay, sí la hay. este Bueno, el cuervo, ¿no? El mismo el cuervo, cuervo sí. de claro, sí. po, que sería como el primer poema de terror, que aparece por ahí recitado, lo pueden encontrar recitado por Vincent Price, que era un actor que también hacía de vampiro y películas de terror es interesantísimo, y, y sí, sí hay algunas, este, no, la, no me vienen ahorita exactamente, pero sí, sí he leído eh, poemas que hablan acerca de, de brujas, precisamente, como que es muy europeo, por ahí llegó a ver Por ahí, ¿verdad?, de, me, de autores
0: más bien me de parece,
2: allá. No me haga mucho caso, pero parece que Lord Byron por ahí tiene algunas cosas, y les comentaba de Gustavo Adolfo Becker, aunque más bien es prosa, pero por allí se mencionan algunos, eh, en algunos casos, y no podría dar el dato, pero sí recuerdo poemas que hablan de fantasmas. No me acuerdo ahora justamente, ¿no? No sé si López sí, Velarde...
0: Hay, hay no uno sé. que se llama El ánima de Sayula. ¿Ah? No sí. sé si ustedes conozcan esta, esta leyenda, pero bueno, está en un poema por ahí también, ¿no? No sé quién es el autor de este, de este poema, pero dicen que el ánima de Sayula solo ataca a los hombres y es para quitarles, para robarles su virginidad. Por ahí dicen eso. Es cierto. O sea, te te roba tu virginidad, pero pero no de un muy buen grado, ¿verdad? Sí, sí.
2: <risa> También está un poema, es que no me acuerdo, perdón en mi memoria, que habla de la ex-tabay, la… La, una mujer que se te aparece parecido al ánima de Sayula, este, eso lo creen los mayas, te lleva al pantanal, al pantano y te, te mueres. Pero hay un poema dedicado a ella, también lo leí ah, alguna okay. vez. Entonces sí, sí, hay, sí hay algunos poemas, no, y no me vienen a la mente los autores. Y ahora que mencionamos
0: esto, yo sabía que Lovecraft también escribió poemas de terror. Que no son muy conocidos, pero que existen. Habrá que, habrá que regresar a ellos, ¿no? A
2: esos poemas a ver qué tal. Sí, y te, debe haber también el diablo, debe tener sus sus poemas, que tampoco me vienen a la mente. Pero recuerdo haber leído poemas sobre. sobre el diablo, no sé si tan terroríficos, pero sí sobre, sobre esa figura, ¿no?
0: Sí, bueno, pues ahí está. Este, a lo mejor habrá será bueno. Hacer un podcast especial de poesía de terror en algún momento. También está. Sí, sí, que
1: no, hay un poema... los...
2: Perdón, perdón, de irnos, Martín.
1: No, te digo, según como los conjuros que se hacen en eh, los mayas también, ¿no? Este Que tiene que ver to, todo este conjuro, tiene que ver como con con esta, eh, esta este diálogo entre la vida y la muerte, pero no de manera bien, sino como con castigo, como con. Híjole, con muchas cosas que tiene que ver muy cercano a los pueblos, pero que es es un ritual, como son, son conjuros maliciosos, desde los mayas y también, ahora que me acuerdo, sí hay uno de los nahuas también, algunos, y me acuerdo mucho de un poema que se llama Conjuro para un hombre en piel, ese está está, está un poco terrorista, está pesada, y es fuerte.
0: ¿De quién es ese poema?
1: Hay gente que es, lo escribió una chica, no no lo tengo, pero lo, alguna vez lo compartí en mi muro, este que no sé si siga escribiendo, creo que ya no, pero sí está sí tiene que ver eso de, de, de cómo cómo es el maltrato violento que que que, que se le pide al, al 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 castigador no para el hombre infiel así se llama el conjuro de, de un hombre infiel oh, no uy, porque
0: está bueno suena bien
1: no sí sí está está bueno no dice cómo dice arrángale los testículos que le dé chorro que, que <risa> le acaben las tripas no pero así duro duro lo escribió una mujer una mujer sutil creo no sé pero es Maya de Chiapas
0: ah no pues ahí está también los conjuros sí es cierto porque finalmente pienso también en María Sabina en sus oraciones en sus rezos pues es poesía también y me imagino que los brujos usan los anteros etcétera usan poesía pero oscura no sí, para sí. hacer sus magias
2: sí de hecho te iba a decir no de hecho todo poema en origen es un sortilegio yo creo que es se cierto. parece mucho ¿no? a lo ritual, originalmente la poesía iba por ese lado. Y ahora que mencionamos películas, a mí me gustaría hablar de dos películas que no son de terror, pero que tienen que ver con Día de Muertos, en mi opinión. Mexicanas, Macario, que es una historia de Bruno Traven, inspirada en, en El Ajado de la muerte, que es una leyenda de Europa Oriental
0: que esa, déjame comentar sí. rápido Ulises, sí, esa por de favor. La, El Aijado de la Muerte, esa, ese cuento para mí es muy entrañable porque me lo leía mi hermana siempre que se podía, tenía ella una compilación de relatos entre los hermanos Grimm y sí. otro tipo de autores muy para niños, pero estaba ese cuento y me lo leía mucho y a mí me gustaba mucho ese cuento. Es buenísimo. Hay no. que recomendarlo.
2: El Aijado de la Muerte de los hermanos Grimm. Sí. Y la versión, digamos, mexicana, que no era escrita por un mexicano, que es Macario. De Bruno Travel. De Bruno Travel. Es, y la película es buenísima, donde interpretada por López Tarso, que el actor que no me acuerdo ¿cómo, cómo se llama, el que interpreta la muerte, pero es magnífico. Lo está en, y, y al final hay una escena en la gruta de Cacahuamilpa, eh, en las grutas de Cacahuamilpa, llena de velas. Ah, sí, sí, es este impre, impactante. Las la, velas
0: que son eh, la duración de la vida de una persona.
2: Exactamente, la, la vela dura. Sí, cada vela es la vida de una persona. Entonces la escena es bellísima, ¿no? Porque está tapizado de toda la gruta de, de velas. Y la otra es una película que se llama Sueño en otro idioma. ¿Tú conoces esa película, Martín?
1: Ah, sí, sí, claro. Lo, este, lo vi hace hace muy poco.
2: Sí, que por ahí aparece Mardonio, ¿no?
1: Pues sí, sale. sí, ahí sale el Mardonio de, Ajá, en la radio. Bueno, pero participa en esa película.
2: Ajá, Mardonio Carballo, que se supone que es. Eh, solo quedan dos habit habitantes que hablan una lengua, pero no se hablan entre ellos por un asunto. ¿Ya lo viste? ¿No? Sí, sí. Ah, sí Esto sí, para que te lo la historia, Pero bueno, cuéntalos pero para, los, para la, la, gente. la gente. Y me gusta mucho esta parte. Donde hay una cueva, recordarán ustedes, esta cueva donde están los muertos, y que se gritan, ¿se acuerdan que le, el muerto le grita, oye, ya vente para acá y tráete tu silla para que te vengas a sentar con nosotros? Me gusta mucho porque me recuerda lo que estamos hablando, ¿no? Esta concepción de que los muertos están en la cueva, pero te hablan, te gritan, ¿no? Y también cuando los, se muere una mujer que hablaba esta lengua y los pájaros cantan toda la noche no sé si recuerdan esa parte que se sí, ponen sí. a cantar toda la noche, como estas premoniciones de las que hablamos. Me parece una película que no es de terror, pero que esta parte de lo, la concepción este, de pueblo originario de la muerte es bien interesante. Y bueno, ya otras dos recomendaciones, para que no vean tanto cine, cine gringo, bueno esta sí es gringa, se llama Hereditary, aquí le pusieron El legado del diablo. Se dice que es como. es tan buena como El Exorcista de Aterrador. Ah, así,
0: así de ese nivel, así porque ese El Exorcista nivel. es una película bien traumática, o sea, más bien sí. traumante.
2: Es una gran película. El Exorcista. Sí. Está basada en una novela, además, que hay que leer la novela, pero está muy bien dirigida, además. este Pero Hereditary es una gran película, se la recomiendo. Y una película argentina que anda en. Ay, en una plataforma, yo voy a decir cuál, pero anda por ahí en una plataforma.
0: ¿Es independiente de la plataforma o es de las comerciales? No, de las comerciales. Ah, entonces no hay que decirla. Muy,
2: no, no vamos a no hacer promoción, pero sí a la película, porque se ve que el director sí le costó trabajo hacerla. Se llama Aterrados, es argentina, tiene unas escenas impresionantes y, a, y es justo esto, los fantasmas no son exactamente fantasmas, sino que parecen tener algo que ver con el agua y entonces pasan una serie de cosas en casas vecinas muy locas. Es una gran película, véanla, realmente la recomiendo Aterrados, es de, es de las películas que más me han impresionado últimamente, además es Argentina, y los efectos visuales son buenísimos. Y otra película es Verónica, española, que es la clásica historia aparentemente de una posesión satánica, pero la película está muy bien hecha. Verónica es eh, una gran película, muy recomendable, también anda por ahí en estas plataformas, vale la pena ver eh, Verónica y otra película que me viene a la mente, los españoles tienen buenas películas de terror, Este El Orfanato. Ah, okay.
0: Orfanato. Si sí, esa es muy sonada, muy conocida Muy esa conocida,
2: muy buena película y de un mexicano, volviendo a los mexicanos, El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro. A mí me parece la mejor película de Guillermo del Toro y particularmente a mí una de las mejores películas de terror que he visto en toda mi vida. El espinazo del diablo, si no la han visto, si conocen a, a del toro por la forma del agua, entren al en espinazo del diablo porque es verdaderamente aterradora y además tiene una metáfora social bien interesante porque son como los niños que están peleando contra, contra el régimen franquista entonces socialmente también el asunto de la rebelión es muy interesante
0: ah mira qué buenas recomendaciones Ulises bueno ya para ir cerrando este programa Martín tú tienes algunas recomendaciones yo tengo algunas pero primero el invitado
1: no es que no 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 me acuerdo digo que no soy fans del, del mucho del terror pero sí he visto las que recomienda este Ulises no son los que eh, los bueno más este este y otra vez lo vuelvo a recomendar el de Macario que que tiene mucho que ver como con estas, eh, ¿cómo decirlo?, estas vivencias que tenemos. Y bueno, película superficial, ¿no? Que el último que está saliendo, el, el la caricatura de Coco, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta naturalidad que hacemos a nuestros muertos, que representa muchas cosas y muchas que no lo representa, pero estos eh, gringos sí, como que para hacer esta película y se acercaron a estos pueblos que hacen como estas... Eh, esto el día de los muertos y bueno no sé pero, yo creo pero
0: entonces que... Martín tú recomiendas Coco o sea sí, sí la pruebas si sí dices es una película que vale la pena ver yo la verdad no la he visto o sea no me dan ganas no sé si es porque pues de de pronto uno dice yo no voy a ver ese tipo de cosas que todo mundo ve pero mi, mi sobrina, mi hermana, mi esposa están ahí diciendo, vamos a ver Coco, vamos a ver Coco, que ya se acerca el Día de Muertos y yo me resisto, no quiero. Pero <risa> si tú me la recomiendas, Martín, yo la veo.
1: Sí, yo creo que tienes que verlo porque, mira, pasa pasa como como, como lo que pasa con Rulfo. Cuando este tú te acercas a Rulfo, te vas a, encontrar, te, te vas a encontrar en algo que se parece a ti o en algo que tus ojos lo lo ven en las calles, ¿no? O lo vives, o lo has vivido, o lo has escuchado. Creo que con Coco representa como esta esta dinámica generalizada en lo que pasa en el Día de Muertos, aunque se hace, aunque se, se, se ubica más como en la con los purépetas allá en Michoacán. Eh, hay otros datos de los nahuas, otros datos de los huidáricas, de los, los chiles distintas, pero sí representa gran parte de esta diversidad eh, que se ve desde desde, desde afuera muy eh, no yo no creo que llega al alma pero eh, sí te identificas de uno de otro o de otro modo o sea de estos plachazos que saca coco yo creo que muchos nos identificamos en varias en varias imágenes yo sí te lo recomiendo para que lo veas porque te digo tiene como que esta sensación de de, de, de estar bien hecho un poco de investigación de pensar de, de ver las cosas aunque pues ya como los los personajes de repente ya son salen como personajes ya muy muy sonados, no sé, quisieron representar ahí a Frida, no sé si a José Alfredo, no sé a quiénes, pero eh, a esos como que no les llegan pero yo sí, sí las recomendaría y además pues como que en, en, estos últimos, en los últimos tiempos pues no eh, se tendría que ver esa y se tendría que volver a regresar a ver a cómo se llama a Macario para ver como que estas eh, estas, estas distancias cómo se representaban antes como era lo más cercano a nosotros y ahora con, con toda esta tecnología que han hecho Coco
0: Bueno, pues ahí está Martín Tonalmeyos recomendándonos también eh, esta película de Coco, eh, Ulises Sí, yo
2: quiero aclarar, a mí me parece una muy buena película visualmente se ve que es una investigación muy profunda y, y es muy buena, la verdad es es muy buena, igual que pasa con James Bond, estas eh, el famoso desfile que se han quejado mucho pero también simbólicamente es muy bello ese desfile de las calaveras en, en la película. Pero yo quería hablar eh, de una película mexicana, es un cortometraje que yo pienso que incluso Tim Burton se basó en él para hacer eh, El extraño mundo de Jack o, o El cadáver de la novia, y se basa mucho coco en ese cortometraje, tienen que verlo. Se llama Hasta los huesos, eh, fue filmado por René Castillo que es un, un director de Guadalajara que trabaja figuritas de plastilina y todo el cortometraje está hecho con, con plastilina, o sea, le llevó creo que cinco años hacer la maqueta. Ustedes tienen que verlo, aparece allí Eugenia León cantando La Llorona y como una especie de Catrina que es la que te recibe en el inframundo, se los recomiendo, yo creo que es el cortometraje más mexicano que yo he visto, durará unos 5 o 7 minutos hasta ah. los huesos, magnífico trabajo de un mexicano, la cosa más mexicana que yo he visto para, para Día de Muertos junto con, con Macario probablemente.
0: Bueno, pues ya que estamos en eso de cosas mexicanas, de productos culturales mexicanos que hay que recomendar, me voy a aventar dos recomendaciones de eh, películas mexicanas, una es La tía Alejandra de Arturo Ripstein, que creo que no me vas a dejar mentir, Ulises es eh, una que debe de ver todo cineasta y más si les gusta el cine de oro de México, porque el cine de oro eh, es el de los setentas unos pueden decir, es el de los este, rancheros y todo esto de de pero no pero en los 70's también hay cine de oro mexicano y Arturo Ripstein es un cineasta formidable y ahí demuestra en el, en el ámbito del terror, demuestra todo su poderío eh, de cineasta, ¿no? Está la tía Alejandra de Arturo Ripstein. De, hablando de brujas, pues es la tía Alejandra, una bruja ahí dentro de la familia, ¿no? Tipo... Tipo este, pues Aura de Carlos Fuentes también ambientada ahí en el centro histórico uh -huh. o en alguna una ciudad, este, digamos, no no sé si es la ciudad de México, yo creo ya que no debe ser la ciudad sí, de México, ¿no? una alguna, vecindad, alguna de vecindad de, de la ciudad de México. México o alguna colonia ¿no? emblemática de la ciudad. Y otra película se llama Alucardos, no Alucardos. sé si la conocen, Alucardos de Juan López Moctezuma, que hay que decir que este cineasta pues era un cineasta bastante loco, bastante trastornado, fue el primer vampiro en México como tal, o sea, el primer, eh, la primera persona que interpreta a un vampiro dentro de la televisión mexicana en Televisa Porque él transmitía, era locutor, era actor, era productor, era guionista en Televisa Y su pasión por eh, los vampiros lo llevó a interpretar muchas veces a un vampiro Y lo llevó también a ser director de cine porque le gustaba mucho el terror Y eh, digamos hizo esta película a Lucardos que fue una película también maldita porque por mucho tiempo estuvo proscrita dentro del cine porque es verdaderamente traumática la película. Incluso cuentan algunas anécdotas que durante la filmación de, de Alucardos eh, se, se quemó la actriz porque firmaron, filmaron una escena donde hay un incendio y se queman y hay cosas ahí muy, muy extrañas, ¿no? Tipo El exorcista, ¿no? Que, claro. que está rodeada también de muchas anécdotas Fuera del set y En el set también, pero macabras Y luego Juan López Moctezuma Termina loco en un manicomio Porque pues empezó a trastornar De todas las cosas que él pensaba Y hay otro documental Que se llama Alucardos uh -huh. Que son dos eh, Fanáticos del cine de Juan López Moctezuma Que eh, ya saben de estos tipos eh, darks que visitan el Chopo en la Ciudad de México, que están bien clavados con el cine de serie B mexicano y pues por fortuna de ellos encuentran a Juan López Moctezuma en el manicomio y lo rescatan y ese es el documental no de cómo estos personajes que son fanáticos de él terminan rescatando a Juan López Moctezuma y se lo llevan a vivir a su casa, incluso le presentan algunas películas para que él recuerde quién es. Y bueno, ahí están mis recomendaciones de cine.
2: Increíble, sí, Alucarda, ¿no? Alucarda Alucarda, Alucarda la es Ochoa la película la original,
0: original y Alucardos es, es el, el, el documental.
2: documental. Yo quisiera nada más agregar ahí, complementándote, en los 70 se hicieron unas películas brutales, el libro de piedra, es no, no sé si la has visto. Esa no la he visto. Es un niño por ahí que... No, tienen que ver esa no Es no le he visto muy buena película. La voy As, a ver. Hasta el viento tiene miedo. Ah, eso sí. La original, porque la segunda, bueno, tiene buenas intenciones, pero la original. Y una película no tan conocida, que no es tan aterradora si van a buscar terror propiamente, que se llama Veneno para las hadas. De una También niña clásica. que hace creer a otra que ella es bruja con consecuencias trágicas, digamos, es una gran película, Veneno para las Hadas, una de mis favoritas. Entonces se ha hecho pues, muy buen cine de terror en México. También En esa época, no sé por qué, este, cuando aparece esta película de Rubinstein, de la tía Alejandra, cinco o seis películas muy, muy buenas de terror.
0: Bueno, pues ahí está y Martín, si no tienes algo que agregar, bueno, no sé si lo tengas… Se me hace que ya está, se nos fue Martín. Creo. O a lo mejor lo desconectamos del teléfono. Pero bueno, querido Ulises, Martín, ¿nos escuchas? Pues ya se nos sí, no, fue Martín. No, Ay, no, ahí no, está. Ya sí. Martín, pues esto que iba a durar nada más una hora este podcast, pues ya nos aventamos dos horas. Ya vamos a cerrar ahora sí. Si no tienes algo más que agregar Martín, cerramos no, pues este nada más... programa.
1: Agradezco la, la, la invitación que me hiciste junto con Ulises. Eh, siempre es un gusto saludarlos y más ¿no? de eso que vemos, que hacemos, y bueno, conocernos también en zona, y ahora desde de esta radio que estamos platicando. Yo muy agradecido de participar en tu programa, José Manuel, y qué gusto saludar a Ulises, que este nos hemos saludado allá en la Ciudad de México y ojalá pronto nos lo vamos a encontrar. Yo creo que
0: muy pronto. Y además déjenme decir que pues estoy aquí en este programa de Mapa Vacío Recomendaciones Culturales que te volarán en la cabeza. Estoy con dos personas que conocen la radio porque han hecho Radio Martín al medio tú hace radio Ombligo de Tierra. Todos recuérdanos dónde pueden oír Ombligo de Tierra. Ombligo de tierra escucha todos
1: lunes de 6 seis... a en, en... Eh, bueno, ahí nada más buscan Código Radio Ciudad de México Y pueden escuchar este programa todos los lunes De, de todos los meses de todos los años este, Donde entrevistamos y hacemos entrevistas A escritores, a pintores, a personajes Que tienen que ver con la literatura y con las lenguas originarias Ahí cuando gusten, por favor, sintonízanos los de tierra del lunes, de todos los lunes, de seis a siete de la noche
0: pues ahí está, también otra recomendación que te volará la cabeza, ombligo de tierra y Ulises, tú por muchos años hiciste un programa de radio ahí, este todos los libros, el libro.
2: Sí, sí bueno de hecho he tenido oportunidad de trabajar en tres proyectos, por ahí en Jazz Arquitectónico, que se hacía en, en la Universidad de Anáhuac, yo tengo unas cápsulas que hablan acerca de literatura, por ahí todavía se encuentran en, en podcasts. Eh, después tuve este programa con Radio Sogem, que se llamó Todos los Libros el Libro, donde tuviste oportunidad de, de estar, Martín no pudo ir porque no, no coincidían sus tiempos, pero se invitaron a muchos escritores bien interesantes, fueron grandes pláticas y se pueden escuchar los podcasts en YouTube, está por ahí, si ustedes buscan Todos los Libros el Libro, van a aparecer toda esta serie de entrevistas… Y en el Politécnico también hubo un programa que se llamaba Emotrópolis, la dimensión cultural de la ciudad, la, demo, la dimensión emocional de las ciudades y allí se escuchan algunas entrevistas también a artistas, tuvimos oportunidad de entrevistar también a artistas en lenguas originarias y bueno, por ahí pueden escuchar todo ese material, se quedó ahí guardado en la red afortunadamente en todos los libros El Libro, en el Metropolis y en Jazz Arquitectónico. Bueno, pues ya para cerrar
0: rápido sus redes sociales, amigos, para que la bandita que nos está escuchando los siga en redes sociales.
1: Bueno, los míos son Martín Donalmeyos en Facebook, me en Twitter y este, Martín Donalmeyos en, en Instagram.
2: Y yo estoy como Ulises Paniagua Olivares en Facebook, Estoy como Ulises Paniagua7 en Twitter y del Instagram, nunca me acuerdo. Creo que estoy como Paniagua Olivares, creo que solo estoy así.
0: Bueno, pues yo soy José Manuel Vaca y estoy como José Manuel Vaca ahí en todas las redes sociales, algunas como Twitter, pues no las uso desde hace un buen tiempo, pero pues en otras estoy ahí muy activo. Y sigan Mapa Vacío, programa de radio, así en Facebook, bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados. La verdad nos la pasamos muy, muy macabros y fantásticos aquí en este podcast que va a salir más al ratito, a las 12 de la noche de este viernes 30 de octubre. Sale y pues ahí va a estar colgado en Spotify, en Anchor y en otras plataformas como Radio Public y Google Podcast y etcétera. Ahí va a estar colgado y bueno, pues nos... Oímos el próximo lunes, como cada lunes, en UTA Radio, programa de Mapa Vacío en Vivo. Pues ya nos vamos, muchas gracias invitados por estar en esta noche aquí con nosotros.
2: Yo, muchas gracias, te agradezco y les recomiendo, aprovechando que está Martín, acérquense a la literatura en lenguas originarias, lean la antología que compiló Martín, vean el trabajo de Mardonio, el trabajo de Martín y otras personas que se está haciendo en México… Y conozcan más acerca de la muerte y el terror, pero desde el punto de vista eh, mesoamericano, precolombino.
0: Pues ahí está Martín, pues rápido, comercial de la antología si se puede.
1: <risa> gracias, gracias este, Ulises, gracias este José Manuel. Pues sí, estamos trabajando con literatura en lenguas originarias. Está una compilación que hice que se llama Xochitlatole, Poesía Contemporánea en Lenguas originarias de México. Y acaba de salir otro nuevo libro que se llama Insustenticatas 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Entonces, se pueden acercar y ojalá puedan conocer como esta otra literatura que se está haciendo desde México y que bueno, que pienso estar enriqueciendo a la literatura mexicana. Gracias, amigos, qué gusto escucharlos.
0: Pues bueno, ya nos vamos, bandita. Muchas gracias, los queremos hasta pronto. Pronto pronto, 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 pronto.